فصل ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام ببركته ودعائه أخبرنا القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله حدثنا العذري وحدثنا الرازي وحدثنا الجلودي وحدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير فما زال يأكل منه وامرأته وضيفه حتى كاله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولقام بكم ومن ذلك حديث أبي طلحة المشهور وإطعامه صلى الله عليه وسلم ثمانين أو سبعين رجلا من أقراص من شعير جاء بها أنس تحت يده أي إبطه فأمر بها ففتقت ففتقت فأمر بها ففتت وقال فيها ما شاء الله أن يقول وحديث جابر في إطعامه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ألف رجل من صاع شعير وعناق وقال جابر فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق في العجين والبرمة وبارك رواه عن جابر سعيد بن ميناء وأيمن وعن ثابت مثله عن رجل من الأنصار وامرأته ولم يسميهما قال وجيء بمثل الكف فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسطها في الإناء ويقول ما شاء الله فأكل منه من في البيت والحجرة والدار وكان ذلك قد امتلأ ممن قدم معه صلى الله عليه وسلم لذلك وبقي بعد ما شبعوا مثل ما كان في الإناء وحديث أبي أيوب أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر من الطعام زهاء ما يكفيهما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدعو ثلاثين من أشراف الأنصار فدعاهم فأكلوا حتى تركوا ثم قال أدعو ستين فكان مثل ذلك ثم قال أدعو سبعين فأكلوا حتى تركوا وما خرج منهم أحد حتى أسلم وبايع قال أبو أيوب فأكل من طعام مئة وثمانون رجلا وعن سمرة بن جندب أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة حتى الليل يقوم قوم ويقعد آخرون ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي بكر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومئة وذكر في الحديث أنه عجن صاع من طعام وصنعت شاة فشوي سواد بطنها ثم قال ويم الله ما من الثلاثين ومئة إلا وقد حز له حزة من سواد بطنها ثم جعل منه ثم جعل منها قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وفضل في القصعتين فحملته على البعير وحتى ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصري عن أبيه ومثله لسلمة بن الأكوع وأبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكروا مخمصة أصابت الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فدعا ببقية الأزواد فجاء الرجل بالحثية من الطعام وفوق ذلك وأعلاهم الذي أتى بالصاع من التمر فجمعه على نطع قال سلمة فحرزته كرضة العنز ثم دعا الناس بأوعيتهم فما بقي في الجيش فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأوه وبقي منه وعن أبي هريرة أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أدعو له أهل الصفة فتتبعتهم حتى جمعتهم فوضعت بين أيدينا صحفة فأكلنا ما شئنا وفرغنا وهي مثلها حين وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وكانوا أربعين منهم قوم يأكلون الجذعة ويشربون الفرق فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا وبقي كما هو ثم, ثم دعا بعص فشربوا حتى رووا وبقي كأنه لم يشرب منه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ابتنى بزينب أمره أن يدعو لها قوما سماهم وكل من لقيت وكل من لقيت وكل من لقيت حتى امتلأ البيت والحجرة وقدم إليهم تورا فيه قدر مد من تمر جعل حيسا فوضعه قدامه وغمس ثلاث أصابعه وجعل القوم يتغدون ويخرجون وبقي التور نحوا مما كان وكان القوم أحدا أو قال اثنين وسبعين وفي رواية أخرى في هذه القصة أو مثلها إن القوم كانوا زهاء ثلاثمائة وأنهم أكلوا حتى شبعوا وقال لي ارفع فلا أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت وفي رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنهما أن فاطمة طبخت قدرا لغذائها طبخت قدرا لغذائها ووجهت عليا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتغدى معها فأمرها فغرفت منها لجميع نسائه صحفة صحفة ثم له صلى الله عليه وسلم ولعلي ثم لها ثم رفعت القدر وإنها لتفيض قالت فأكلنا منها ما شاء الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يزود أربعمائة راكب من أحمس فقال يا رسول الله ما هي إلا أصوع قال اذهب قال يا رسول فقال يا رسول الله ما هي إلا أصوع أصوع قال اذهب فذهب فزودهم منه وكان قدر الفصيل الرابض من التمر وبقي بحاله من رواية دكين الأحمسي ومن رواية جرير ومثله من رواية النعمان بن مقرر الخبر بعينه إلا أنه قال أربعمائة راكب من مزينة ومن ذلك حديث جابر في دين أبيه بعد موته وقد كان بذل لغرماء أبيه أصل ماله فلم يقبلوه ولم يكن في ثمرها سنين كفاف دينهم فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره بجدها وجعلها بيادر في أصولها فمشها فيها ودعا فأوفى منه جابر غرماء أبيه وفضل مثل ما كانوا يجدون كل سنة وفي رواية مثل ما أعطاهم قال وكان الغرماء يهود فعجبوا من ذلك وقال أبو هريرة رضي الله عنه أصاب الناس مخمصة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من شيء قلت نعم شيء من التمر في المزود قال فأتني به فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ودعا بالبركة ثم قال أدعوا عشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم عشرة كذلك حتى أطعم الجيش كلهم وشبعوا قال خذ ما جئت به وأدخل يدك واقبض منه ولا تكبه فقبضت على أكثر مما جئت به فأكلت منه وأطعمت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى أن قتل عثمان فانتهب مني فذهب وفي رواية فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله وذكرت مثل هذه الحكاية في غزوة تبوك وأن التمر كان بضع عشرة تمرة ومنه أيضا حديث أبي هريرة حين أصابه الجوع فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح قد أهدي إليه وأمره أن يدعو أهل الصفة قال فقلت ما هذا اللبن فيهم 
كنت أحق أن أصيب منه شربة أتقوى بها فدعوتهم وذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يسقيهم فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يأخذه الآخر حتى روي جميعهم قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح وقال بقيت أنا وأنت أقعد فاشرب فشربت ثم قال اشرب وما زال يقولها وأشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا فأخذ القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة وفي حديث خالد بن عبد العزة أنه أجزر النبي صلى الله عليه وسلم شاة وكان عيال خالد كثيرا يذبح الشاة فلا تبد عياله عظما عظما وإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذه الشاة وجعل فضلتها في دلو خالد ودعا له بالبركة فنثر ذلك لعياله فأكلوا وأفضلوا ذكر خبره الدولابي وفي حديث الآجري في إنكاح النبي صلى الله عليه وسلم لعلي فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بقصعة من أربعة أمداد أو خمسة ويذبح جزورا لوليمتها قال فأتيته بذلك فطعن في رأسها ثم أدخل الناس رفقة رقة يأكلون منها حتى فرغوا وبقيت منها فضلة فبرك فيها وأمر بحملها إلى أزواجه وقال كنا وأطعمنا من غشيكن وفي حديث أنس تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور فذهبت فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضعه وادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت فدعوتهم ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته وذكر أنهم كانوا زهاء ثلاثمائة حتى ملأوا الصفة والحجرة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تحلقوا عشرة عشرة ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال ما شاء الله أن يقول فأكلوا حتى شبعوا كلهم فقال لي ارفع فما أدري حين وضعت كانت أكثر أم حين رفعت وأكثر أحاديث هذه الفصول ثلاثة في الصحيح وقد اجتمع على معنى حديث هذا الفصل بضعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم رواه عنهم أضعافهم من التابعين ثم ما ثم من لا ينعد بعدهم وأكثرها في قصص مشهورة ومجامع مشهورة ولا يمكن التحدث عنها إلا بالحق ولا يسكت الحاضر لها على ما أنكر منها فصل في كلام الشجرة وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته صلى الله عليه وسلم أخبرنا أحمد بن محمد ابن غلبون الشيخ الصالح فيما أجازنيه عن أبي عمر الطلمنكي عن أبي بكر بن المهندس عن أبي القاسم البغوي حدثنا أحمد بن عمران الأخنسي حدثنا أبو حيان التيمي وكان صدوق وكان صدوقا عن مجاهد عن ابن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فدنا منه عربي فقال يا عربي أين تريد قال إلى أهله قال هل لك إلى خير قال وما هو قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال من يشهد لك على ما تقول قال هذه الشجرة السمرة وهي بشاطئ الوادي وادعها فإنها تجيبك قال فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهد أنه كما قال ثم رجعت إلى مكانها 
وعن بريدة سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم آية فقال له قل لتلك الشجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك قال فمالت الشجرة عن يمينها وشمالها وبين يديها وخلفها فتقطعت عروقها ثم جاءت تخد الأرض تجر عروقها مغبرة حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت السلام عليك يا رسول الله قال الأعرابي مرها فلترجع إلى منبتها فرجعت فدلت عروقها في ذلك فاستوت فقال الأعرابي إذا لي أسجد لك قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها قال فأذن لي أن أقبل يديك ورجليك فأذن له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد هنيئا له والله هذه القبلة الله المستعان وفي الصحيح في حديث جابر ابن عبد الله الطويل ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلم ير شيئا يستتر به فإذا بالشجرتين بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أصانها فقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائدة وذكر أنه فعل بالأخرى مثل ذلك حتى إذا كان بالمنصف بينهما قال التأم علي بإذن الله فالتأمتا وفي رواية أخرى فقال يا جابر قل لهذه الشجرة يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق بصاحبتك حتى أجلس خلفكما ففعلت فزحفت حتى لحقت بصاحبتها فجلس خلفهما فخرجت أحضر وجلست أحدث نفسي فالتفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا والشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة فقال برأسه هكذا يمين وشمالا وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما نحوه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه هل يعني مكانا لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن الوادي ما فيه موضع بالناس فقال هل ترى من نخل أو حجارة قلت أرى نخلات متقاربات قال انطلق وقل لهن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركن أن تأتين لمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل الحجارة مثل ذلك فقلت ذلك لهن فوالذي بعثه بالحق لقد رأيت النخلات يتقاربن حتى اجتمعن والحجارة يتعاقدن حتى صرنا ركاما فجلس خلفهن فلما قضى حاجته قال لي قل لهن يفترقن فوالذي نفسي بيده لرأيتهن والحجارة يفترقن حتى عدنا إلى مواضعهن وقال يعلى ابن صيابة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير وذكر نحو من هذين الحديثين وذكر فأمر وديتين فانضمتا وفي رواية أشاءتين وعن غيلان ابن سلمة الثقفي مثله في الشجرتين وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في غزات حنين وعن يعلى بن مرة وهو ابن سيابة وهو ابن سيابة أيضا وذكر أشياء رآها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن طلحة أو سمرة فذكر أن طلحة أو سمرة جاءت فأطافت به ثم رجعت إلى منبتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها استأذنت أن تسلم علي وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
أذنت النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع له شجرة وعن مجاهد عن ابن مسعود في هذا الحديث أن الجن قالوا من يشهد لك قال هذه الشجرة تعالي يا شجرة تعالي يا شجرة فجاءت تجر عروقها لها قعاقع وذكر مثل الحديث الأول أو نحوه قال القاضي أبو الفضل فهذا ابن عمر وبريدة وجابر وابن مسعود ويعلى بن مرة وأسامة بن زيد وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم قد اتفقوا على هذه القصة نفسها أو معناها وقد رواها عنهم من التابعين أضعافهم فصرت في انتشارها من القوة حيث هي وذكر ابن فورك أنه صلى الله عليه وسلم سار في غزوة الطائف ليلا وهو وسن فاعترضته سدرة فانفرجت له نصفين حتى جاز بينهما وبقيت على ساقين إلى وقتنا هذا وهي هناك معروفة معظمة ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ورأه حزينا أتحب أن أريك آية قال نعم فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة من وراء الوادي فقال أدع تلك الشجرة فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه قال مرها فلترجع فعادت إلى مكانها وعن علي نحو هذا ولم يذكر ولم يذكر فيها جبريل قال اللهم أرني آية لا أبالي بن كذبني بعدها فدعا شجرة وذكر مثله وحزنه صلى الله عليه وسلم لتكذيب قومه وطلبه الآية لهم لا لا وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى ركانة مثل هذه الآية في شجرة دعاها فأتت حتى وقفت بين يديه ثم قال ارجعي فرجعت وعن الحسن أنه عليه السلام شكى إلى ربه من قومه وأنهم يخوفونه وسأله آية يعلم بها أن, أن لا مخافة عليه فأوحى الله إليه أن ائت وادي كذا فيه شجرة فادع غصنا منها يأتك ففعل فجاء يخط الأرض خطا حتى انتصب بين يديه فحبسه ما شاء الله ثم قال له ارجع كما جئت فرجع فقال يا ربي علمت أن لا مخافة علي ونحو منه عن عمر وقال فيه أرني آية لا أبالي من كذبني بعدها وذكر نحوه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لإعرابي أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله قال نعم فدعاه فجعل ينقز أو ينقز حتى أتاه فقال ارجع فعاد إلى مكانه وخرجه الترمذي وقال هذا حديث صحيح فصل في قصة حنين الجذع ويعضد هذه الأخبار حديث أنين الجذع وهو في نفسه مشهور منتشر والخبر به متواتر قد خرجه أهل الصحيح ورواه من الصحابة بضعة عشر منهم أبي بن كعب وجبر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسال بن سعد وأبو سعيد الخدري وبريدة وأم سلمة ومطلب بن أبي وداعة كلهم يحدث بمعنى هذا الحديث قال الترمذي وحديث أنس صحيح قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان المسجد مسقوفا على جذوع نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها فلما صنع له المنبر سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار وفي رواية أنس حتى ارتج المسجد بخواره وفي رواية سهل وكثر بكاء الناس لما رأوا به وفي رواية المطلب وأبين حتى تصدع وانشق حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت زاد غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا بكى لما فقد من الذكر 
وزاد غيره والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة تحزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن تحت المنبر كذا في حديث المطالب وسهل بن سعد وإسحاق عن أناس وفي بعض الروايات عن سهل فدفنت تحت منبره أو جعلت في السقف وفي حديث أبي فكان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليه فلما هدم المسجد أخذه أبي فكان عنده إلى أن أكلته الأرض وعاد رفاتا وذكر الإسفرايني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى نفسه فجاء يخرق الأرض فالتزمه ثم أمره فعاد إلى مكانه وفي حديث بريدة فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أردك إلى الحائط الذي كنت فيه تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوص وثمرة وإن شئت أغرسك في الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك ثم أصغى له النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ما يقول فقال بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله وأكون في مكان لا أبلى به فسمع لا أبلى فيه فسمعه من يليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلت ثم قال اختار دار البقاء على دار الفناء اختار دار البقاء على دار الفناء فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى وقال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله الله المستعان رواه عن جابر حفص بن عبيد الله ويقال عبيد الله بن حفص وأيمن وأبو نضرة وابن المسيب وسعيد بن أبي كرب وكريب وأبو صالح ورواه عن أنس بن مالك الحسن وثابت وإسحاق بن أبي طلحة ورواه عن ابن عمر نافع وأبو حية ورواه أبو نضرة وأبو الوداك عن أبي سعيد وعمار بن أبي عمار عن ابن عباس وأبو حازم وعباس بن سهل بن سعد عن سهل بن سعد وكثير بن زيد عن المطلب وعبد الله بن بريدة عن أبيه والطفيل بن أبي عن أبيه قال القاضي أبو الفضل رحمه الله فهذا حديث كما تراه خرجه أهل الصحة ورواه من الصحابة من ذكرنا وغيرهم من التابعين ضعفهم إلى من لم نذكره وبمن دون هذا العدد يقع العلم لمن اعتنى بهذا الباب والله المثبت على الصواب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع عشر من مجالس سماع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله يقول رحمه الله فصل في معجزات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم في سائر الجمادات كتسبيح الطعام وتسليم الشجر 
فصل في معجزات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم في سائر الجمادات كتسبيح الطعام وتسليم الحجر ومثل هذا في سائر الجمادات حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن المرابط حدثنا المهلب أبو القاسم حدثنا أبو الحسن القابسي حدثنا المروزي حدثنا الفرابري حدثنا البخاري حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل وفي غير هذه الرواية عن ابن مسعود كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيحه وقال أنس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصن فسبحنا في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا التسبيح ثم صبهن في يد أبي بكر رضي الله عنه فسبحنا ثم في أيدينا فما سبحن وراوى مثله أبو ذر وذكر أنهن سبحن في كف عمر وعثمان وقال علي كنا بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى بعض نواحيها فما استقبله شجرة ولا جبل إلا قال له السلام عليك يا رسول الله وعن جابر بن سمورة عنه عليه السلام إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قيل إنه الحجر الأسود وعن عائشة رضي الله عنها لما استقبلني جبريل عليه السلام بالرسالة جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر بحجر ولا شجر إلا سجد له وفي حديث العباس إذا اشتمل عليه النبي إذا اشتمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بنيه بملاءة ودعا لهم بالستر من النار كستره إياهم بملاءته فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت آمين آمين وعن جعفر بن محمد عن أبيه مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل بطبق فيه رمان وعنب فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فسبح وعن أنس صعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان أحدا فرجف بهم فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ومثله عن أبي هريرة في حراء وزاد معه علي وطلحة والزبير وقال فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد والخبر في حراء أيضا عن عثمان قال ومعه عشرة من أصحابه أنا فيهم وزاد عبد الرحمن وسعد قال ونسيت الاثنين وفي حديث سعيد بن زيد أيضا مثله وذكر عشرة وزاد نفسه وقد روي أنه حين طلبته قريش قال له ثبير اهبط يا رسول الله فإني أخاف أن يقتلوك على ظهري فيعذبني الله فقال له حراء إلي يا رسول الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر وما قدر الله حق قدره ثم قال يمجد الجبار نفسه أنا الجبار أنا الجبار أنا الكبير المتعال فرجف المنبر حتى قلنا لا يخرن عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان حول البيت ستون وثلاثمائة صنم مثبتة الأرجل بالرصاص في الحجارة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد عام الفتح جعل يشير بقضيب في يده إليها ولا يمسها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فما أشار إلى وجه صنم إلا وقع لقفاه ولا لقفاه إلا وقع لوجهه حتى ما بقي منها صنم 
ومثله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال فجعل يطعنها ويقول جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ومن ذلك حديثه مع الراهب في ابتداء أمره إذ خرج تاجرا مع عمه وكان الراهب لا يخرج لأحد فخرج وجعل يتخللهم حتى أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش ما علمك؟ فقال إنه لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا له ولا يسجد إلا لنبي وذكر القصة ثم قال وأقبل صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة تضله فلما دنا من القوم وجدهم سبقه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال الفيء إليه صلى الله عليه وسلم فصل في الآيات في ضروب الحيوانات حدثنا سراج بن عبد الملك أبو الحسين الحافظ حدثنا أبي حدثنا القاضي يونس قال حدثنا أبو الفضل الصقلي حدثنا ثابت ابن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال حدثنا أبو العلاء أحمد ابن عمران حدثنا محمد بن فضيل حدثنا يونس بن عمرو حدثنا مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عندنا داجن فإذا كان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قر وثبت مكانه فلم يجئ ولم يذهب وإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وذهب وروي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاءه عربي قد صاد ضبا فقال من هذا قال نبي الله فقال واللات والعزة لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب وطرحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ضب فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعا لبيك وسعديك يا زين من وفى القيامة قال من تعبد قال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه قال فمن أنا قال رسول رب العالمين وخاتم النبيين وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك فأسلم الأعرابي ومن ذلك قصة كلام الذئب المشهورة عن أبي سعيد الخدري بين راع يرعى غنما له عرض الذئب لشاة منها فأخذها الراعي فأخذها الراعي منه فأقع الذئب وقال للراعي ألا تتق الله حلت بيني وبين رزقي قال الراعي العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق فأتى الراعي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فحدثهم ثم قال صدق والحديث فيه قصة وفي بعضه طول وروي حديث الذئب عن أبي هريرة وفي بعض الطرق عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال الذئب أنت أعجب واقفا على غنمك وتركت نبيا لم يبعث الله قط نبيا أعظم منه عنده قدرا قد فتحت له أبواب الجنة وأشرف أهلها على أصحابه ينظرون قتالهم وما بينك وبينه إلا هذا الشعب فتصير في جنود الله قال الراعي من لي بغنمي قال الذئب أنا أرعاها حتى ترجع فأسلم الرجل إليه غنمه ومضى وذكر قصته وإسلامه ووجوده النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عد إلى غنمك تجدها بوفرها فوجدها كذلك وذبح للذئب شاة منها وعن أهبان بن أوس وأنه كان صاحب هذه القصة والمحدث بها ومكلم الذئب وعن سلمة بن عمرو بن الأكوع 
أنه كان صاحب هذه القصة أيضا وساب إسلامه بمثل حديث أبي سعيد وقد روى ابن وهب مثل هذا أنه جرى لأبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية مع ذئب وجداه أخذ ظبيا فدخل الظبي الحرم فانصرف الذئب فعجبا من ذلك فقال الذئب أعجب من ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار فقال أبو سفيان واللات والعزة لإن ذكرت هذا بمكة لتتركنها خلوفا وقد روي مثل هذا الخبر وأنه جرى لأبي جهر وأصحابه وعن عباس بن مرداس لما تعجب من كلام ضمار صنمه وإنشاده الشعر الذي ذكر فيها النبي افتكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طائر سقط فقال يا عباس أتعجب من كلام ضمار ولا تعجب من نفسك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام وأنت جالس فكان سبب إسلامه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وهو على بعض حصون خيبر وكان في غنم يرعاها لهم فقال يا رسول الله كيف بالغنم قال احصب وجوهها فإن الله سيؤدي عنك أمانتك ويردها إلى أهلها ففعل فسارت كل شاة حتى دخلت إلى أهلها وعن أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط أنصاري وأبو بكر وعمر ورجل من الأنصار رضي الله عنهم وفي الحائط غنم فسجدت له فقال أبو بكر نحن أحق بالسجود لك منها الحديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا فجاء بعير فسجد له وذكر مثله ومثله في الجبل عن ثعلبة بن مالك وجابر بن عبد الله ويعلى ابن مرة وعبد الله بن جعفر قال وكان لا يدخل أحد الحائط إلا شد عليه الجمل فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فوضع مشفره على الأرض وبرك بين يديه فخطمه وقال ما بين السماء والأرض شيء إلا يعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عاصي الجن والإنس ومثله عن عبد الله بن أبي أوفى وفي خبر آخر في حديث الجمال أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن شأنه فأخبروه أنهم أرادوا ذبحه وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه شك كثرة العمل وقلة العلف وفي رواية أنه شك إلي أنكم أردتم ذبحه بعد أن استعملتموه في شاق العمل من صغره فقالوا نعم وقد روي في قصة العظباء وكلامها النبي صلى الله عليه وسلم وتعريفها له بنفسها ومبادرة العشب إليها في الرعي وتجنب الوحوش عنها وندائهم لها إنك لمحمد وأنها لم تأكل ولم تشرب بعد موته حتى ماتت ذكره الإسفرايني وروى ابن وهب أن حمام مكة أظلت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتحها فدعا لها بالبركة وروي عن أنس وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الغار أمر الله شجرة فنبتت تجاه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته وأمر حمامتين فوقفتا بفم الغار وفي حديث آخر وأن العنكبوت نسجت على بابه فلما أتى الطالبون له ورأوا ذلك قالوا لو كان فيه أحد لم تكن الحمامتان ببابه والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامهم فانصرفوا وعن عبد الله بن قرط قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست أو سبع لينحرها يوم عيد فازدلفن إليه بأيتهن يبدأ وعن أم سلمة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء 
فنالته ظبية يا رسول الله قال ما حاجتك قال صادني هذا العربي ولي خشفان في ذلك الجبل فأطرقني حتى أذهب فأرضعهما وأرجع قال وتفعلين قالت نعم فأطلقها فذهبت ورجعت فأوثقها فانتبه العربي وقال يا رسول الله ألك حاجة قال تطلق هذه الضبية فأطلقها فخرجت تعدو في الصحراء وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وفي هذا الباب ما روي من تسخير الأسد لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وجهه إلى معاذ باليمن فلقي الأسد فعرفه أنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتابه فهمهم وتنحى عن الطريق وذكر في منصرفه مثل ذلك وفي رواية أخرى عنه أن سفينة تكسرت به فخرج إلى جزيرة فإذا الأسد فقلت له أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يغمزني بمنكبه حتى أقامني على الطريق وأخذ عليه السلام بأذن شاة لقوم من عبد القيس بين إصبعيه ثم خلاها فصار لها ميسما وبقي ذلك الأثر فيها وفي نسلها بعد وما روي عن إبراهيم بن حماد بسنده من كلام الحمار الذي أصابه بخيبر وقال له اسمي يزيد بن شهاب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم يعفورا وأنه كان يوجهه إلى دور أصحابه فيضرب عليهم الباب برأسه ويستدعيهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات تردى في بئر جزعا وحزنا فمات وحديث الناقة التي شهدت عند النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها أنه ما سرقها وأنها ملكه وفي حديث العنز التي أدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عسكره وقد أصابهم عطش ونزلوا على غير ماء وهم زهاء ثلاثمائة فحلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأروى الجند ثم قال لرافع أملكها وما أراها وأملكها وما أراك فربطها فوجدها قد انطلقت رواه ابن قانع وغيره وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي جاء بها هو الذي ذهب بها وقال لفرسه عليه السلام وقد قام إلى الصلاة في بعض أسفاره لا تبرح بارك الله فيك حتى نفرغ من صلاتنا وجعله قبلته فما حرك عضوا منه حتى صلى صلى الله عليه وسلم ويلتحق بهذا ما رواه الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه رسله إلى الملوك فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد فأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم والحديث في هذا الباب كثير وقد جئنا منه بالمشهور من ذلك وما وقع منه في كتب الأئمة فصل في إحياء الموتى وكلامهم وكلام الصبيان والمراضع وشهادتهم له بالنبوة صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه بقراءة عليه والقاضي أبو الوليد محمد بن رشد والقاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي وغير واحد سماعا وإذنا قالوا حدثنا أبو علي الحافظ قال حدثنا أبو عمر الحافظ حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا ابن العربي حدثنا أبو داود حدثنا وهب بن بقية عن خالد هو الطحان عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن يهودية أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر شاة مصلية سمتها فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم فقال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة فمات بشر بن البراء وقال اليهودية ما حملك على ما صنعت قالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت وإن كنت ملكا أرحت الناس منك قال فأمر بها فقتلت 
وقد روى هذا الحديث أنس وفيه قالت أردت قتلك فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك فقالوا نقتلها قال لا وكذلك روي عن أبي هريرة من حديث من حديث غير وهب قال فما عرض لها ورواه أيضا جابر بن عبد الله وفيه أخبرتني به هذه الزراع قال ولم يعاقبها وفي رواية الحسن أن فخذها تكلمني أنها مسمومة وفي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن قالت إني مسمومة وكذلك ذكر الخبر ابن إسحاق وقال فيه فتجاوز عنها وفي الحديث الآخر عن أنس أنه قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجعه الذي مات فيه ما زالت أكلة خيبر تعادني فالآن أوان قطعت أبهري وحكى ابن إسحاق إن كان المسلمون ليرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة وقال ابن صحنون أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن صحنون أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية التي سمته وقد ذكرنا اختلاف الروايات في ذلك عن أبي هريرة وأنس وجابر وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفعها لأولياء بشر بن البراء فقتلوها وكذلك قد اختلف في قتله للذي سحره قال الواقدي وعفه عنه أثبت عندنا وروي عنه أنه قتله وروى الحديث البزار عن أبي سعيد فذكر مثله إلا أنه قال في آخره فبسط يده وقال كلوا بسم الله فأكلنا وذكر اسم الله فلم تضر منا أحدا قال القاضي أبو الفضل وقد خرج حديث الشاة المسمومة أهل الصحيح وخرجه الأئمة وهو حديث مشهور واختلف أئمة أهل النظر في هذا الباب فمن قائل يقول هو كلام يخلقه الله تعالى في الشاة الميتة أو الحجر أو الشجر وحروف وأصوات يحدثها الله تعالى فيها ويسمعها منها دون تغيير أشكالها ونقلها عن هيئتها وهو مذهب الشيخ أبي الحسن والقاضي أبي بكر رحمهم الله وأخرون ذهبوا إلى إيجاد الحياة بها أولا ثم الكلام بعده وحكي هذا أيضا عن شيخنا أبي الحسن وكل محتمل والله أعلم إذ لم نجعل الحياة شرطا لوجود الحروف والأصوات إذ لا يستحيل وجودها مع عدم الحياة بمجردها فأما إذا كانت عبارة عن الكلام النفسي فلا بد من شرط الحياة لها إذ لا يوجد كلام النفس إلا من حي خلافا للجبائي من بين سائل متكلم الفرق في إحالته وجود الكلام اللفظي والحروف والأصوات إلا من حي مركب على تركيب من يصح النطق من من يصح منه النطق إلا من حي مركب على تركيب من يصح منه النطق بالحروف والأصوات والتزم ذلك في الحصى والجذع والذراع وقال إن الله خلق فيها حياة وخرق لها فما ولسانا وآلة أمكنها بها من الكلام وهذا لو كان لكان نقله والتهمم به آكد من التهمم بنقل تسبيحه أو حنينه ولم ينقل أحد من أهل السير والروايات شيئا من ذلك فدل على سقوط دعواه مع أنه لا ضرورة إليه في النظر والموفق الله وروى وكيع رفعه عن فهد بن عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي قد شب لم يتكلم قط فقال من أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن معرض بن معيقيب رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم عجبا جيء بصبي يوم ولد الحديث فذكر مثله وهو حديث حديث مبارك اليمامة ويعرف بحديث شاصونة اسم راويه وفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت بارك الله فيك 
ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها حتى شب فكان يسمى مبارك اليمامة وكانت هذه القصة بمكة في حجة الوداع وعن الحسن أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه طرح بنية له في وادي كذا فانطلق معه إلى الوادي وناداها باسمها يا فلانة أجيب بإذن الله تعالى فخرجت وهي تقول لبيك وسعديك فقال لها إن أبويك قد أسلما فإن أحببت أن أردك عليهما قالت لا حاجة لي فيهما وجدت الله خيرا لي منهما وعن أنس رضي الله عنه أن شابا من الأنصار توفي وله أم عجوز عمياء فسجيناه وعزيناها فقالت ما تبني قلنا نعم قالت اللهم إن كنت تعلم أني هجرت إليك وإلى نبيك رجاء أن تعينني على كل شدة فلا تحملن علي هذه المصيبة فما برحنا أن كشف الثوب عن وجهه فطعم وطعمنا وروي عن عبد الله بن عبيد الله الأنصاري كنت في من دفن ثابت بن قيس بن شماس وكان قتل باليمامة فسمعناه حين أدخلناه القبر يقول محمد رسول الله أبو بكر الصديق عمر الشهيد عثمان البر الرحيم فنظرنا فإذا هو ميت وروي عن النعمان بن بشير أن زيد بن خارجة خر ميتا خر ميتا في بعض أزقة المدينة فرفع وسجي إذ سمعوه بين العشائين والنساء يصرخن حوله يقول أنصتوا أنصتوا فحسر عن وجهه فقال محمد رسول الله النبي الأمي وخاتم النبيين كان ذلك في الكتاب الأول ثم قال صدق صدق وذكر أبا بكر وعمر وعثمان ثم قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ثم عاد ميتا كما كان فصل في إبراء المرضى وذوي العاهات أخبرنا أبو الحسن علي بن مشرف فيما أجازانيه وقرأته على غيره قال حدثنا أبو إسحاق الحبال قال حدثنا أبو محمد بن النحاس حدثنا ابن الورد عن البرقي عن ابن هشام عن زياد البكائي عن محمد بن إسحاق حدثنا ابن شهاب وعاصم بن عمر بن قتادة وجماعة ذكرهم بقضية أحد بطولها قال وقالوا قال سعد بن أبي وقاص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يناولني السهم لا نصل له فيقول ارم به وقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قوسه حتى اندقت وأصيب يومئذ عين قتادة يعني ابن النعمان حتى وقعت على وجنته فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن عينيه وروى قصة قتادة عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن عياض عن ابن عمر ابن قتادة ورواها أبو سعيد الخدري عن قتادة وبصق على أثر سهم في وجه أبي قتادة في يوم ذي قرد قال فما ضرب علي ولا قاح وروى النسائي عثمان عن عثمان بن حنيف أن أعمى قال يا رسول الله أدعو الله أن يكشف لي عن بصري قال فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن يكشف عن بصري اللهم شفعه في قال فرجع وقد كشف الله عن بصره وروي أن ابن ملاعب الأسنة أصابه استسقاء فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده حثوة من الأرض فتفل عليها ثم أعطاها رسول الله رسوله ثم أعطاها رسوله فأخذها متعجبا يرى أنه قد هزئ به فأتاه بها وهو على شفا فشربها فشفاه الله وذكر العقيلي عن حبيب بن فديك ويقال ويقال فويك أن أباه بيضت عينه فكان لا يبصر بهما شيئا فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فأبصر 
فرأيته يدخل الخيط في الإبرة وهو ابن ثمانين ورمي كلثوم بن الحسين يوم أحد في نحره فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرئ فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فبرئ وتفل على شجة عبد الله بن أنيس فلم تمد وتفل في عيني علي يوم خيبر وكان رميدا فأصبح بارئا ونفث على ضربة بساق سلمة بن الأكوع يوم خيبر فبرئت وفي رجل زيد بن معاذ حين أصابها السيف إلى الكعب حين قتل ابن الأشرف فبرئت وعلى ساق علي بن الحكم يوم الخندق إذ انكسرت فبرئ مكانه وما نزل عن فرسه واشتكى علي بن أبي طالب فجعل يدعو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشفه أو عافه ثم ضربه برجله فما اشتكى ذلك الوجع بعد وقطع أبو جهل يوم بدر يد معوذ بن عفراء فجاء يحمل يده فبصق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وألصقها فلصقت رواه ابن وهب ومن روايته أيضا أن خبيب بن يساف أصيب يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بضربة على عاتقه حتى مال شقه فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث عليه حتى صح وأتته امرأة من خثعم معها صبي به بلاء لا يتكلم فأتي بماء فمض فاه وغسل يديه ثم أعطاها إياه وأمرها بسقيه ومسه به فبرئ الغلام وعقل عقلا يفضل عقول الناس وعن ابن عباس رضي الله عنهما جاءت امرأة بابن لها به جنون فمسح صدره فثع ثعة فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود فشفي وانكفأت القدر على ذراع محمد بن حاطب وهو طفل فمسح عليه ودعا له وتفل فيه وتفل فيه فبرئ لحينه وكانت في كف شرحبيل الجعفي سلعة تمنعه القبض على السيف وعنان الدابة فشكاها للنبي صلى الله عليه وسلم فما زال يطحنها بكفه حتى رفعها ولم يبق لها أثر وسألت جارية طعاما وهو يأكل فناولها من بين يديه وكانت قليلة الحياء فقالت إنما أريد من الذي في فيك فناولها ما فيه فناولها ما في فيه ولم يكن يسأل شيئا فيمنعه فلما استقر في جوفها ألقي عليها من الحياء ما لم تكن امرأة بالمدينة أشد حياء منها فصل في إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم وهذا باب واسع جدا وإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة بما دعا لهم وعليهم متواتر على الجملة معلوم ضرورة وقد جاء في حديث حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لرجل أدركت الدعوة ولده وولد ولده حدثنا أبو محمد العتابي بقراءة عليه حدثنا أبو القاسم حاتي بن محمد حدثنا أبو الحسن القابسي حدثنا أبو زيد المروزي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا حرمي حدثنا شعبة عن قتالة عن أنس رضي الله عنه قال قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته ومن رواية عكرمة قال أنس فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي لا يعادون اليوم على نحو المئة وفي رواية وما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصبت ولقد دفنت بيدي هاتين مئة من ولدي لا أقول سقطا ولا ولد ولد ومنه دعاؤه لعبد الرحمن بن عوف بالبركة قال عبد الرحمن فلو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا وفتح الله عليه ومات فحفر الذهب من تركته بالفؤوس حتى مجلت فيه الأيدي وأخذت كل زوجة ثمانين ألفا وكن أربعة وقيل مئة ألف 
وقيل بل صلحت إحداهن لأنه طلقها في مرضه على نيف وثمانين ألفا وأوصى بخمسين ألفا بعد صدقاته الفاشية في حياته وعوارفه العظيمة أعتق يوما ثلاثين عبدا وتصدق مرة بعير فيها سبعمائة بعير وردت عليه تحمل من كل شيء فتصدق بها وبما عليها وبأقتابها وأحلاسها ودعا لمعاوية بالتمكين في البلاد فنال الخلافة ولسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يجيب الله دعوته فما دعا على أحد إلا استجيب له ودعا بعزة بعز الإسلام بعمر رضي الله عنه أو بأبي جهل فاستجيب له في عمر قال ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر وأصاب الناس في بعض مغازيه عطش فسأله عمر الدعاء فدعا فجاءت سحابة فسقتهم حاجتهم ثم أقلعت ودعا في الاستسقاء فسقوا ثم شكوا إليه المطر فدعا فصحوا وقال لأبي قتالة أفلح وجهك اللهم بارك له في شعره وبشره فمات وهو ابن سبعين سنة وكأنه ابن خمس عشرة سنة وقال للنابغة لا يفضض الله فاك فما سقطت له سن وفي رواية فكان أحسن الناس ثغرا إذا سقطت له سن نبتت له أخرى وعاش عشرين ومئة سنة وقيل أكثر من هذا ودعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فسمي بعد الحبر وترجمان القرآن ودعا لعبد الله بن جعفر بالبركة في صفقة يمينه فما اشترى شيئا إلا ربح فيه ودعا للمقداد بالبركة فكانت عنده غرائر من المال ودعا بمثله لعروة بن أبي الجعد فقال فلقد كنت أقوم بالكناسة فما أرجع حتى أربح أربعين ألفا وقال البخاري في حديثه فكان لو اشترى التراب ربح فيه وروي مثل هذا لغرقدة أيضا وندت له صلى الله عليه وسلم ناقة فدعا فجاءه بها إعصار ريح حتى ردها عليه ودعا لأم أبي هريرة فأسلمت ودعا لعلي أن يكفل حر والقر فكان يلبس في الشتاء ثياب الصيف وفي الصيف ثياب الشتاء ولا يصيبه حر ولا برد ودعا لفاطمة ابنته ودعا لفاطمة ابنته الله ألا يجيعها قالت فما جعت بعد وسأله الطفيل بن عمرو آية لقومه فقال اللهم نور له فسطع نور بين عينيه فقال يا رب أخاف أن يقول مثله فتحول إلى طرف صوته فكان يضيء في الليلة المظلمة فسمي ذا النور ودعا على مضر فأقحط حتى استعطفته قريش فدعا لهم فسقه ودعا على كسرى حين مزق كتابه أن يمزق الله ملكه فلم تبق له باقية ولا بقيت لفارس رياسة في أقطار الدنيا ودعا على صبي قطع عليه الصلاة أن يقطع الله أثره فأقعد وقال لرجل رآه يأكل بشماله كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال لا استطعت فلم يرفعها إلى فيه ودعا على عطبة بن أبي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فأكله الأسد وقال لامرأة أكلك الأسد فأكلها وحديثه المشهور من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في دعائه على قريش حين وضعوا الصلاة على رقبته هو ساجد مع الفرث والدم وسماهم قال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر ودعا على الحكم بن أبي العاص وكان يختلج بوجهه ويغمز عند النبي صلى الله عليه وسلم أي لا فرآه فقال كذلك كن فلم يزل يختلج إلى أن مات ودعا على محلم بن جثامة فمات لسبع فلفظته الأرض ثم ووري فلفظته مرات فألقوه بين صدين وردموا عليه بالحجارة 
والصد جانب الوادي وجحده رجل بيع فرس وهي التي شاهد فيها خزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم فرد الفرس بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وقال اللهم إن كان كاذبا فلا تبارك له فيها فأصبحت شاصية برجلها رافعة وهذا الباب أكثر من أن يحاط به إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم إنا نسألك أن ترزقنا شفاعته ومحبته صلى الله عليه وسلم ومحبة من أحبه من حيوان وجماد وشجر وحجر اللهم أمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثامن عشر من مجالس سماع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للقاضي عياض رحمه الله تعالى يقول رحمه الله فصل في كراماته وبركاته وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو بشر صلى الله عليه وسلم أخبرنا أحمد بن محمد حدثنا أبو ذر الهروي إجازة وحدثنا القاضي أبو علي سماعا والقاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغيرهما قالوا حدثنا أبو الوليد القاضي حدثنا أبو ذر حدثنا أبو محمد وأبو إسحاق أبو الهيثم قالوا حدثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا عبد العال بن حماد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو يقطف أو به قطاف وقال غيره يبطأ فلما رجع قال وجدنا فرسك بحرا فكان بعد لا يجارى ونخس جمل جابر وكان قد أعيا فنشط حتى كان ما يملك زمامه وصنع مثل ذلك بفرس جعيل الأشجعي خفقها بمخفقة معه وبرك عليها فلم يملك رأسها نشاطا وباع من بطنها باثني عشر ألفا صلى الله عليه وسلم وركب حمارا قطوفا لسعد بن عبادة فرده هملاجا لا يساير وكانت شعرات من شعره في قلنسوة خالد بن الوليد فلم يشهد بها قتالا إلا رزق النصر وفي الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أخرجت جبة طيالسة وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها وحدثنا القاضي أبو علي عن شيخه أبي القاسم بن المأمون قال كانت عندنا قصعة من قصاع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نجعل فيها الماء للمرضى فيستشفون بها وأخذ جهجاه الغفاري القضيب من يد عثمان رضي الله عنه ليكسره على ركبته فصاح الناس به فأخذته فيها الآكلة فقطعها ومات قبل الحول وسكب من فضل وضوئه في بئر قباء فما نزفت بعد وبزق في بئر كانت في دار أنس فلم يكن بالمدينة أعذب منها 
ومر على ماء فسأل عنه فقيل له اسمه بيسان وماؤه ملح فقال بل هو نعمان وماؤه طيب فطاب وأتي بدلو من ماء زمزم فمج فيه فصار الطيب من المسك وعطى الحسن والحسين لسانه فمصاه وكانا يبكيان عطشا فسكتا وكان لأم مالك عكة تهدي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم سمنا فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعصرها ثم دفعها إليها فإذا هي مملوءة سمنا فيأتيها بنوها يسألونها الأدمى وليس عندهم شيء فتعمد إليها فتجد فيها سمنا فكانت تقيم أدمها حتى عصرتها وكان يدفل في أفواه الصبيان المراضع فيجزئهم ريقه إلى الليل صلى الله عليه وسلم ومن ذلك بركة يده فيما لمسه وغرسه لسلمان رضي الله عنه حين كتب حين كتبه مواليه على ثلاثمائة ودية يغرسها لهم كلها تعلق وتطعم وعلى أربعين أوقية من ذهب فقام عليه السلام وغرسها له بيده إلا واحدة غرسها غيره فأخذت كلها إلا تلك الواحدة فقلعها النبي صلى الله عليه وسلم وردها فأخذت وفي كتاب البزار فأطعم النخل من عامه إلا الواحدة فقلعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرسها فأطعمت من عامها وأعطاه مثل بيضة الدجاجة من ذهب بعد أن أدارها على لسانه فوزن منها لمواليه أربعين أوقية وبقي عنده مثل ما أعطاهم وفي حديث حنشي بن عقيل سقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة من سويق شرب أولها وشربت آخرها فما برحت أجد شبعها إذا جعت وريها إذا عطشت وبردها إذا ضمت وأعطى قتادة بن النعمان وصلى معه العشاء في ليلة مظلمة مطيرة عرجون وقال انطلق به فإنه سيضيء لك فإنه سيضيء لك من بين يديك عشرا ومن خلفك عشرا فإذا دخلت بيتك فسترى سوادا فاضربه حتى يخرج فإنه الشيطان فانطلق فأضاء له العرجون حتى دخل بيته ووجد السواد فضربه حتى خرج ومنها دفعه لعكاشة جذل حطب وقال اضرب به حين كسر سيفه يوم بدر فعاد في يده سيفا صارما طويل القامة أبيض شديد المتن فقاتل به ثم لم يزل عنده يشهد به المواقف إلى أن استشهد في قتال أهل الردة وكان هذا السيف يسمى العون ودفعه لعبد الله بن جحش يوم أحد وقد ذهب سيفه عسيب نخل فرجع في يده سيفا ومنه بركته في دور الشياه الحوائل باللبن الكثير كقصة شات أم معبد وأعنز معاوية بن ثور وشات أنس وغنم حليمة مرضعته وشارفها وشات عبد الله بن مسعود وكانت لم ينز عليها فحل وشات المقداد ومن ذلك تزويده أصحابه سقاء ماء بعد أن أوكاه ودعا فيه فلما حضرتهم الصلاة نزلوا فحلوه فإذا به لبن طيب وزبدة في فمه من رواية حماد بن سلمة ومسح على رأس عمير بن سعد وبرك فمات وهو ابن ثمانين فما شاب رضي الله عنه وصلى الله عليه على سيدنا محمد وآله وصحبه وروي مثل هذه القصص عن غير واحد منهم السائب بن يزيد ومدلوك 
وكان يوجد لعتبة بن فرقد طيب يغلب طيب نسائه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بيده على بطنه وظهره وسلت الدم عن وجهه عن وجه عائد بن عمرو وكان جرح يوم حنين ودعا له فكانت له غرة كغرة الفرس ومسح على رأس قيس بن زيد الجذامي ودعا له فهلك وهو ابن مئة سنة ورأسه أبيض وموضع كف النبي صلى الله عليه وسلم وما مرت يده عليه من شعره أسود فكان يدعى الأغر وروي مثل هذه الحكاية لعمر بن ثعلبة الجهني ومسح وجه آخر فما زال على وجهه نور ومسح وجه قتادة بن ملحان ومسح وجه قتادة ابن ملحان فكان لوجهه بريق حتى كان ينظر في وجهه كما ينظر في المرآة ووضع يده على رأس حنظلة بن حذيم وبرك عليه فكان حنظلة يؤتى بالرجل قد ورم وجهه والشاة قد ورم ضرعها فيوضع على موضع كف النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب الورم ونضح في وجه زينب بنت أم سلمة نضحة من ماء فما يعرف كان في وجه امرأة من الجمال ما بها ومسح على رأس صبي به عاهة فبرئ واستوى شعره وكان وعلى غير واحد من الصبيان والمرضى والمجانين فبرأوا ومثله روي في خبر المهلب بن قبالة وأتاه رجل به أدرة فأمره أن ينضحها بماء من عين مج فيها ففعل فبرئ وعن طاووس لم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم بأحد به مس فصك في صدره إلا ذهب والمس الجنون ومج في دلو من بئر ثم صب فيها ففاح منها ريح المسك وأخذ قبضة من تراب يوم حنين ورمى بها في وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه فانصرفوا يمسحون القذى عن أعينهم وشكى إليه أبو هريرة رضي الله عنه النسيان فأمره ببسط ثوبه وغرف بيده فيه ثم أمره بضمه ففعل فما نسي شيئا بعد وما يروى عنه في هذا كثير صلى الله عليه وسلم وضرب صدر جرير بن عبد الله ودعا له وكان ذكر له أنه لا يثبت على الخيل فصار, الخيل فصار من أفرس العرب وأثبتهم ومسح على رأس عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو صغير وكان دميما ودعا له بالبركة ففرع الرجال طولا وتماما صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وآله وصحبه فصل فيما أطلع عليه من الغيوب ومن ذلك ما أطلع عليه من الغيوب وما يكون والأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة على القطع الواصل إلينا خبرها على التواتر لكثرة رواتها واتفاق معانيها على الاطلاع على الغيب حدثنا الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري إجازة وقرأته على غيره قال أبو بكر حدثنا أبو علي التستري حدثنا أبو عمر الهاشمي حدثنا اللؤلؤي حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحاب هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه ثم قال حذيفه 
ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه وقبيلته وقال أبو ذر لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا, إلا ذكرنا منه علما وقد خرج أهل الصحيح والأئمة ما أعلم به أصحابه صلى الله عليه وسلم مما وعدهم به من الظهور على أعدائه وفتح مكة وبيت المقدس واليمن والشام والعراق وظهور الأمن حتى تضعن المرأة من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله وأن المدينة ستغزى وتفتح خيبر على يدي, على يدي علي في غد يومه وما يفتح الله على أمته من الدنيا ويؤتون من زهرتها وقسمتهم كنوز كسرى وقيصر وما يحدث بينهم من الفتون والاختلاف والأهواء وسلوك سبيل من قبلهم وافتراقهم على ثلاث وسبعين فرقة الناجية منها واحدة وأنها ستكون لهم أنماط ويغدو أحدهم في حلة ويروح في أخرى وتوضع بين يديه صحفة وترفع أخرى ويسترون بيوتهم كما تستر الكعبة ثم قال آخر الحديث وأنتم اليوم خير منكم يومين وأنهم إذا مشوا المطيطاء وخدمتهم بنات فارس والروم رد الله بأسهم بينهم وسلط شرارهم على خيارهم وقتالهم الترك والخزرى والروم وذهاب كسرى وفارس حتى لا كسرى ولا فارس بعده وذهاب قيصر حتى لا قيصر بعده وذكر أن الروم ذات قرون إلى آخر الدهر وبذهاب الأمثل فالأمثل من الناس وتقارب الزمان وقبض العلم وظهور الفتن والهرج وقال ويل للعرب من شر قد اقترب وأنه زويت له الأرض فأري مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمته ما زوي له منها فكذلك كان امتدت في المشارق والمغارب ما بين أرض الهند أقصى المشرق إلى بحر طنجة حيث لا عمارة وراءه وذلك ما لم تملكه أمة من الأمم ولم تمتد في الجنوب ولا في الشمال ولا في الشمال مثل ذلك وقوله لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة ذهب ابن المديني إلى أنهم العرب لأنهم مختصون بالسقي بالغرب وهي الدلو وغيره يذهب إلى أنهم أهل المغرب وقد ورد المغرب كذا في الحديث بمعناه وفي حديث آخر من رواية أبي أمامة لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق قاهرين لعدوهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك قيل يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس وأخبر بملك بني أمية وولاية معاوية ووصاه واتخاذ بني أمية مال الله دولا وخروج ولد العباس بالرايات السود وملكهم أضعاف ما ملكوا وخروج المهدي وما ينال أهل بيته وتقتيلهم وتشريدهم وقتل علي وأن أشقاها الذي يخضب هذه من هذه أي لحيته من رأسه وأنه قسيم النار يدخل أولياؤه الجنة وأعداؤه النار فكان في من عاداه الخوارج والناصبة وطائفة ممن ينسب إليه من الروافض كفروه وقال يقتل عثمان وهو يقرأ في المصحف وأن الله عسى أن يلبسه قميصا وأنهم يريدون خلعه وأنه سيقطر دمه على قوله فسيكفيكهم الله وأن الفتن لا تظهر ما دام عمر حيا وبمحاربة الزبير لعلي وهو ظالم له وبنباح كلاب الحوأب على بعض أزواجه 
وأنه يقتل حولها قتلى كثير وتنجو بعدما كانت فنبحت على عائشة عند خروجها إلى البصرة وأن عمارا تقتله الفئة الباغية فقتله أصحاب معاوية وقال لعبد الله بن الزبير ويل للناس منك وويل لك من الناس وقال في قزمان وقد أبلى مع المسلمين إنه من من أهل النار فقتل نفسه وقال في جماعة فيهم أبو هريرة وسمرة بن جندب أو جندب وحذيفة آخركم موتا في النار فكان بعضهم يسأل عن بعض فكان سمرة آخرهم موتا هرم وخرف فاصطلى بالنار فاحترق فيها وقال في حنظلة الغسيل سلوا زوجته عنه فإني رأيت الملائكة تغسله فسألوها فقالت إنه خرج جنبا وأعجله الحال عن الغسل قال أبو سعيد رضي الله عنه وجدنا رأسه يقطر ماء وقال الخلافة في قريش ولن يزال هذا الأمر في قريش ما أقام الدين وقال عليه الصلاة والسلام يكون في ثقيف كذاب ومبير فرأوهما الحجاج والمختار وأن مسيلمة يعقره الله وأن فاطمة أول أهله لحوقا به وأنذر بالردة وبأن الخلافة بعده ثلاثون سنة ثم تكون ملكا فكانت كذلك بمدة الحسن بن علي رضي الله عنهما وقال إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة ثم يكون رحمة وخلافة ثم يكون ملكا عضودا ثم يكون عتوا وجبروتا وفسادا في الأمة وأخبر بشأن أويس القرني وبأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها وسيكون في أمته ثلاثون كذابا فيهم أربع نسوة وفي حديث آخر ثلاثون دجالا كذابا أحدهم الدجال الكذاب كلهم يكذب على الله ورسوله وقال يوشك أن يكثر فيكم العجم يأكلون فيكم ويضربون رقابكم ولا تقوم الساعة حتى يسوق الناس بعصاه رجل من قحطان وقال خيركم قارني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وقال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه وقال هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش قال أبو ريرة راويه لو شئت سميتهم لكم سميتهم لكم قال أبو هريرة رويه لو شئت سميتهم لكم بنو فلان وبنو فلان وأخبر بظهور القدرية والرافضة وسب آخر هذه الأمة أولها وقلة الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام فلم يزل أمرهم يتبدد حتى لم يبق لهم جماعة وأنهم سيلقون بعده أثره وأخبر بشأن الخوارج وصفتهم والمخدج الذي فيهم وأن سيماهم التحليق ويرى رعاء الغنم رؤوس الناس والعراة الحفاة يتبارون في البنيان وأن تلد الأمة ربتها وأن قريشا والأحزاب لا يغزونه أبدا وأنه هو يغزوهم وأخبر بالموتان الذي يكون بعد فتح بيت المقدس وما وعد من سكن البصرة وأنهم يغزون في البحر كالملوك على الأسرة وأن الدين لو كان منوطا بالثريا لنا له رجال من أبناء فارس وهاجت ريح وهاجت ريح في غزاته وهاجت ريح في غزاته فقال هاجت لموت منافق فلما رجعوا الى المدينه وجدوا ذلك 
وقال لقوم من جلسائه ضرس أحدكم في النار أعظم من أحد قال أبو هريرة فذهب القوم يعني مات وبقيت, وبقيت أنا ورجل فقتل مرتدا يوم اليمامة وأعلم بالذي غل خرزا من خرز يهود فوجدت في رحله وبالذي غل الشملة وحيثه وناقته حين ضلت وكيف تعلقت بشجرة بخطامها وبشأن كتاب حاطب إلى أهل مكة وبقضية عمير مع صفوان حين سأره وشارطه على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء عمير للنبي صلى الله عليه وسلم قاصدا لقتله وأطلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمر والسر أسلم وأخبر بالمال الذي تركه عمه العباس رضي الله عنه عند أم الفضل بعد أن كتمه فقال ما علمه غيري وغيرها فأسلم وأعلم أنه سيقتل أبي بن خلف وفي عتبة ابن أبي لهب أنه يأكله كلب من كلاب الله وعن مصارع أهل بدر فكان كما قال صلى الله عليه وسلم وقال في الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ولسعد لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويستضر بك, ويستضر بك آخرون وأخبر بقتل أهل مؤتة يوم قتلوا وبينهم مسيرة شهر أو أزيد وبموت النجاشي يوم مات وهو بأرضه وأخبر فيروز إذ ورد عليه رسولا من كسرى بموت كسرى ذلك اليوم فلما حقق فيروز القصة أسلم وأخبر أبا ذر رضي الله عنه بتطريده كما كان ووجده في المسجد نائما فقال له كيف بك إذا أخرجت منه قال أسكن المسجد الحرام قال فإذا أخرجت منه الحديث وبعيشه وحده وموته وحده وأخبر أن أسرع أزواجه به لحوقا أطولهن يدا فكانت زينب لطور يدها بالصدقة وأخبر بقتل الحسين بالطف وأخرج بيده تربة وقال فيها مضجعه وقال في زيد بن صحان يسبقه عضو منه إلى الجنة فقطعت يده في الجهاد وقال في الذين كانوا, كانوا معه على حراء أثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيد فقتل علي وعمر وعثمان وطلحة والزبير وطعنا سعد وقال لسراقة كيف بك إذا ألبست سواري كسرى فلما أتي بهما عمر ألبسهما إياه وقال الحمد لله الذي سلبهما كسرى وألبسهما سراقة وقال تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطر بلو وقطر بل والصرات تجبى إليها تجبى إليها خزائن الأرض يخسف بها وقال تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطر بل والصرات تجبى إليها خزائن الأرض يخسف بها يعني بغداد وقال سيكون في هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو شر لهذه الأمة من فرعون لقومه وقال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة وقال لعمر في سؤيل بن عمرو عسى أن يقوم مقاما يسرك يا عمر فكان كذلك قام بمكة مقام أبي بكر يوم بلغه موت النبي صلى الله عليه وسلم وخطب بنحو خطبته وثبتهم وقوى بصائرهم وقال لخالد حين وجهه ليكيدر إنك تجده يصيد البقر فوجدت هذه الأمور كلها في حياته وبعد موته كما قال عليه الصلاة والسلام 
إلى ما أخبر به جلساءه من أسرارهم وبواطنهم واطلع عليه من أسرار المنافقين وكفرهم وقولهم فيه وفي المؤمنين حتى إن كان بعضهم لا يقول لصاحبه اسكت فوالله لو لم يكن عنده من يخبطه لأخبرته حجارة البطحاء وإعلامه بصفة السحر الذي سحره به لبيد بن الأعصم وكونه في مشط في مشط ومشاقة في جف طلع نخلة ذكر وأنه ألقي في بئر ذروان فكان كما قال ووجد على تلك الصفة وإعلامه قريشا بأكل الأرضة بأكل الأرضة ما في صحيفتهم التي تظاهروا بها على بر هاشم وقطعوا بها رحمهم وأنها أبقت فيها كل اسم لله فوجدوها كما قال ووصفه لكفار قريش بيت المقدس حين كذبوه في خبر الإسراء ونعته إياه نعت من عرفه وإعلامهم بعيرهم التي مر عليها في طريقه وإنذارهم بوقت وصولها فكان كله كما قال صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبر به من الحوادث التي تكون ولم يأتي بعد منها ما ظهرت مقدماتها كقوله عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية ومن أشراط الساعة وآيات حلولها وذكر النشر والحشر وأخبار الأبرار والفجار والجنة والنار وعرصات القيامة وبحسب هذا الفصل أن يكون ديوانا مفردا يشتمل على أجزاء وحده وفيما أشرنا إليه من نكت الأحاديث التي ذكرناها كفاية وأكثرها في الصحيح وعند الأئمة فصل في عصمة الله تعالى له من الناس وكفايته من آذاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه قال الله تعالى والله يعصمك من الناس وقال الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقال أليس الله بكاف عبده قيل بكاف محمدا صلى الله عليه وسلم أعداؤه المشركين وقيل غير هذا وقال إنا كفيناك المستهزئين وقال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أخبرنا القاضي الشهيد أبو علي الصدفي بقراءات عليه والفقيه الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري قال حدثنا أبو الحسين الصيرفي قال حدثنا حدثنا أبو يعلى البغدادي قال حدثنا أبو علي السنجي حدثنا أبو العباس المروزي حدثنا أبو عيسى الحافظ حدثنا عبد بن حميد حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الحارث بن عبيد عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم أيها الناس انصرفوا فقد عصمني ربي عز وجل وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة يقيل تحتها فأتاه عربي فاخترط سيفه ثم قال من يمنعك مني ثم قال من يمنعك مني فقال الله عز وجل فأرعدت يد العربي وسقط سيفه وضرب برأسه الشجرة حتى سال دماغه فنزلت الآية وقد رويت هذه القصة في الصحيح وأن غورث بن الحارث صاحب هذه القصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه فرجع إلى قومه وقال جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم وقد حكيت مثل هذه الحكاية وأنها جرت له يوم بدر وقد انفرد من أصحابه لقضاء حاجته فتبعه رجل من المنافقين وذكر مثله 
وقد روي أنه وقع له مثلها في غزوة غطفان بذي أمر مع رجل اسمه دعثور بن الحارث وأن الرجل أسلم فلما رجع إلى قومه الذين أغروه وكان سيدهم وأشجعهم قالوا له أين ما كنت تقول وقد أمكنك فقال إني نظرت إلى رجل أبيض طويل دفع في صدري فوقعت لظهري وسقط السيف من يدي فعرفت أنه ملك وأسلمت قيل وفيه نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وفي رواية الخطابي أن غرث بن الحارث المحاربي أراد أن يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يشعر به إلا وهو قائم على رأسه منتضيا سيفه فقال اللهم اكفنيه بما شئت فانكب من وجهه من زلخة زلخها بين كتفيه ونذر ونذر سيفه من يده الزلخة وجع الظهر وقيل في قصته غير هذا وذكر أن فيه نزلت يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف قريشا فلما نزلت هذه الآية استلقى ثم قال من شاء فليخذلني ثم قال من شاء فليخذلني وذكر عبد بن حميد قال كانت حملة الحطب تضع العضاه تضع العضاه وهي جمر على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يطأها كثيبا أهيل وذكر ابن إسحاق عنها أنها لما لما بلغها نزول تبت يد أبي لهب وتب وذكرها بما ذكرها الله مع زوجها من الذم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد ومعه أبو بكر وفي يدها فهر من حجارة فلما وقفت عليهما لم تر إلا أبا بكر وأخذ الله تعالى ببصرها عن نبيه صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه وعن الحكم بن أبي العاص توعدنا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأيناه سمعنا صوتا خلفنا ما ظننا أنه بقي بتهامة ما ظننا أنه بقي بتهامة أحد فوقعنا مغشيا علينا فلما أفقنا حتى قضى صلاته حتى قضى صلاته ورجع إلى أهله ثم توعدنا ليلة أخرى فجئنا حتى إذا رأيناه جاءت الصفا والمروة فحالت بيننا وبينه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعن عمر رضي الله عنه توعدت أنا وأبو جهم بن حذيفة ليلة ليلة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا منزله فتسمعنا له فافتتح وقرأ البقرة وعن عمر رضي الله عنه توعدت أنا وأبو جهم بن حذيفة ليلة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا منزله فتسمعنا له فافتتح وقرأ الفاتحة وقرأ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما 
فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فضرب أبو جهم على عضد عمر وقال أنجو وفر هاربين فكانت من مقدمات إسلام عمر رضي الله عنه ومنه العبرة المشورة والكفاية التامة عندما أخافته قريش وأجمعت على قتله وبيتوه فخرج عليهم من بيته فقام على رؤوسهم وقد ضرب الله تعالى على أبصارهم وذر التراب على رؤوسهم وخلص منهم وحمايته عن رؤيتهم في الغار بما هي الله له من الآيات ومن العنكبوت الذي نسج عليه حتى قال أمية بن خلف حين قالوا ندخل الغار ما أربكم فيه وعليه من نسج العنكبوت ما أرى أنه من قبل أن يولد محمد صلى الله وسلم وبارك عليه ووقفت حمامتان على فم الغار فقالت قريش لو كان فيه أحد لما كانت هناك الحمام وقصته مع سراقة بن مالك بن جعش من حين الهجرة وقد جعلت قريش فيه وفي أبي بكر الجعائل فأنذر به فركب فرسه واتبعه حتى إذا قرب منه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم فرسه فخر عنها واستقسم بالأزلام فخرج له ما يكره ثم ركب ودنا حتى سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر وأبو بكر رضي الله عنه يلتفت فقال يا نبي صلى الله عليه وسلم أتينا فقال لا تحزن إن الله معنا فسخت ثانية إلى ركبتها وخر عنها فزجرها فنهضت ولقوائمها مثل الدخان فناداهم بالأمان فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم أبانا كتبه ابن فهيرة وقيل أبو بكر وأخبرهم وأخبرهم بالأخبار وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يترك أحدا يلحق بهم فانصرف يقول للناس كفيتم ما ها هنا وقيل بل قال لهما أراكما دعوتما علي فادعوالي فنجا ووقع في نفسه ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وفي خبر آخر أن راعيا عرف خبرهما فخرج يشتد يعلم قريشا فلما ورد على مكة ضرب على قلبه فما يدري ما يصنع وأنسي ما خرج له حتى رجع إلى موضعه وجاءه فيما ذكر ابن إسحاق وغيره أبو جهل بصخرة وهو ساجد وقريش ينظرون ليطرح عليه فلزقت بيده ويبست يداه إلى عنقه وأقبل يرجع القهقرى إلى خلفه ثم سأل أن يدعو له ففعل فانطلقت يداه وكان قد تواعد مع قريش بذلك وحلف لإن رآه ليدمغنه فسألوه عن شأنه فذكر أنه عرض لي دونه فحل ما رأيت مثله قط هم بي أن يأكلني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل لو دنا لأخذه وذكر السمرقندي أن رجلا من بني المغيرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله فطمس الله على بصره فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع قوله فرجع إلى أصحابه ولم يرهم حتى نادوه وذكر أن في هاتين القصتين نزلت إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ومن ذلك ما ذكره ابن إسحاق وغيره في قصته إذ خرج إلى بني قريظة في أصحابه فجلس فجلس إلى جدار بعض آطامهم فانبعث عمرو بن جيحاش أحدهم ليطرح ليطرح عليه رحا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف إلى المدينة وأعلمهم بقصته وقد قيل إن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم 
فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون في هذه القصة نزلت وحكى السمرقندي أنه خرج إلى بني النضير يستعين في عقل الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية فقال له حيي بن أخطب اجلس يا أبا القاسم حتى نطعمك ونعطيك ما سألتنا فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع بكر بن عمر رضي الله عنهما وتوامر حيي معهم على قتله فعلم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقام كأنه يريد حاجته حتى دخل المدينة وذكر أهل التفسير والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا جهل وعد قريشا لئن رأى محمدا يصلي ليطأ أن رقبته فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلموه فأقبل فلما قرب منه ولى هاربا ناكصا على عقبيه متقيا بيديه فسئل فقال لما دنوت منه أشرفت على خندق مملوء نارا كدت أهوي فيه كدت أهوي فيه وأبصرت هولا عظيما وخفق أجنحة قد ملأت الأرض فقال صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة لو دنا لاختطفت عضوا عضوا ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كلا إن الإنسان ليطأ استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب ويروى أن رجلا يعرف بشيبة ابن عثمان الحجبي أدركه يوم حنين وكان حمزة قد قتل أباه وعمه فقال اليوم أدرك ثأري من محمد فلما اختارت الناس أتاه من خلفه ورفع سيفه ليصبه عليه قال فلما دنوت منه ارتفع علي شواظ من نار أسرع من البرق فوليت هاربا وأحس بالنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فوضع يده على صدري وهو أبغض الخلق إليه فما رفعها إلا وهو أحب الخلق إليه وقال لي أدن فقاتل فتقدمت أمامه أضرب سيفي وأقيه بنفسي ولو لقيت أبي تلك الساعة لا أوقعت به دونه الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعن فضالة ابن عمرو أردت قتل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يطوف بالبيت فلما دنوت منه قال يا فضالة قلت نعم فلما كنت تحدث به نفسك قلت لا شيء فضحك واستغفر لي ووضع يده على صدري فسكن قلبي فوالله ما رفعها حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه ومن مشهور ذلك خبر عمرو بن الطفيل وأربد بن قيس حين وفدا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عامر قال له أنا أشغل عنك وجه محمد فاضربه أنت فلم يره فعل شيئا فلما كلمه في ذلك قال له والله ما هممت أن أضربه إلا وجدتك بيني وبينه أفأضربك ومن عصمته له تعالى أن كثيرا من اليهود والكهنة أنذروا به وعينوه لقريش وأخبروهم بسطوته بهم وحضوهم على قتله فعصمه الله تعالى حتى بلغ فيه أمره ومن ذلك نصره بالرعب أمامه مسيرة شهر كما قال عليه الصلاة والسلام هنا ينتهي مجلسنا هذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا 
على خير اللهم آمين إلى لقينا آخر نكمل هذه المجالس الطيبة المباركة العامرة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى المجلس التاسع عشر يقول رحمه الله فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم فيما جمع له من المعارف والعلوم ومن معجزاته الباهرة ما جمعه الله له من المعارف والعلوم وخصه به من الاطلاع على جميع مصالح الدنيا والدين ومعرفته أمور شرائعه وقوانين دينه وسياسة عباده ومصالح أمته وما كان في الأمم قبله وقصص الأنبياء والرسل والجبابرة والقرون الماضية من لدن آدم إلى زمنه وحفظ شرائعهم وكتبهم ووعي سيرهم وسرد أنبائهم وأيام الله فيهم وصفات أعيانهم واختلاف آرائهم والمعرفة بمددهم وأعمارهم وحكم حكمائهم ومحاجة كل أمة من الكفرة ومعارضة كل فرقة من الكتابيين بما في كتبهم وإعلامهم بأسرارها ومخبآت علومها وإخبارهم بما كتموه من ذلك وغيروه إلى الاحتواء على لغات العرب وغريب ألفاظ فرقها والإحاطة بضروب فصاحتها والحفظ لأيامها وأمثالها وحكمها ومعاني أشعارها والتخصيص بجوامع كلمها إلى المعرفة بضرب الأمثال الصحيحة والحكم البينة لتقريب التفهيم للغامض والتبيين للمشكل إلى تمهيد قواعد الشرع الذي لا تناقض فيه ولا تخاذل مع اشتمال شريعته على محاسن الأخلاق ومحامد الآداب وكل شيء مستحسن مفضل لم ينكر منه ملحد ذو عقل سليم شيئا إلا من جهة الخذلان بل كل جاحد له وكافر من الجاهلية به إذا سمع ما يدعو إليه صوبه واستحسنه دون طلب إقامة برهان عليه ثم ما أحل لهم من الطيبات وحرم عليه من الخبائث وصان به أنفسهم وأعراضهم وأموالهم من المعاقبات والحدود عاجلا والتخويف بالنار آجلا مما لا يعلم علمه ولا يقوم به مما لا يعلم علمه ولا يقوم به إلا من مارس الدرس والعكوف على الكتب ومثافنة بعض هذا إلى الاحتواء على ضروب العلم وفنون المعرفة وفنون المعارف كالطب والعبارة والفرائض والحساب والنسب وغير ذلك مما اتخذه أهل هذه المعارف كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وأصولا في علمهم 
كقوله الرؤيا لأول عابر وهي على رجل طائر وقوله الرؤيا ثلاث رؤيا حق ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه ورؤيا تحزين من الشيطان وقوله إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وقوله أصل كل داء البردة أو البردة وما روي عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قوله المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة وإن كان هذا حديثا لا نصححه لضعفه وكونه موضوعا تكلم عليه الدار قطني وقوله خير ما تدويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي وخير الحجامة يوم سبع عشرة يوم سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وفي العود الهندي سبعة أشفية وقوله ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث للشراب فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس وقوله وقد سئل عن سبأ أرجل هو أم امرأة أم أرض فقال رجل ولد عشرة تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة الحديث بطوله وكذلك جوابه في نسب قضاعة وغير ذلك مما اضطرت العرب على شغلها بالنسب إلى سؤاله عما اختلفوا فيه من ذلك وقوله حمير رأس العرب ونابها ومذحج ومذحج هامتها وغلصمتها والأزد كاهلها وجمجمتها وهمدان غاربها وذروتها وقوله إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وقوله في الحوض زواياه سواء وقوله في حديث الذكر وإن الحسنة بعشر أمثالها فتلك مئة وخمسون على اللسان وألف وخمسمائة في الميزان وقوله وهو بموضع نعم موضع الحمام هذا وقوله ما بين المشرق والمغرب قبلة وقوله لعيينة أو الأقرع أنا أفرس بالخيل منك وقوله لكاتبه ضع القلم على أذنك فإنه أذكر للممل هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب ولكنه أوتي علم كل شيء حتى حتى قد وردت آثار بمعرفته حروف الخط وحسن تصويرها كقوله لا تمدوا بسم الله الرحمن الرحيم رواه ابن شعبان من طريق ابن عباس وقوله في الحديث الآخر الذي يروى عن معاوية أنه كان يكتب بين يديه عليه السلام فقال له ألق الدوات وحرف القلم وأقم الباء وفرق السين ولا تعور الميم وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم وهذا وإن لم تصح الرواية أنه عليه السلام كتب فلا يبعد أن يرزق علم هذا ويمنع الكتابة والقراءة وأما علمه عليه السلام بلغات العرب وحفظه معاني أشعارها فأمر فأمر مشهور قد نبهنا على بعضه أول الكتاب وكذلك حفظه وكذلك حفظه لكثير من لغات الأمم وكذلك حفظه لكثير من لغات الأمم كقوله في الحديث سنه سنه وهي حسنة بالحبشية وقوله ويكثر الهرج وهو القتل بها وقوله في الحديث في حديث أبي هريرة أشكنب دردم أي وجع البطن بالفارسية إلى غير ذلك مما لا يعلم بعض هذا ولا يقوم به إلى غير ذلك مما لا يعلم بعض هذا ولا يقوم به ولا ببعضه إلا من مارس الدرس والعكوف على الكتب ومثافنة أهلها عمره 
وهو رجل كما قال الله تعالى أمي لم يكتب ولم يقرأ ولا عرف بصحبة من هذه صفته ولا نشأ بين قوم لهم علم ولا قراءة لشيء من هذه الأمور ولا عرف هو قبل بشيء منها قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون إنما كانت غاية معارف العربي النسب وأخبار أوائلها والشعر والبيان وإنما حصل ذلك لهم بعد التفرغ لعلم ذلك والاشتغال بطلبه ومباحثة أهله عنه وهذا الفن نقطة من بحر علمه صلى الله عليه وسلم ولا سبيل إلى جحد الملحد لشيء مما ذكرناه ولا وجد الكفرة حيلة في دفع ما نصصناه إلا قولهم أساطير الأولين وإنما يعلمه بشر فرد الله قولهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ثم ما قالوه مكابرة العيان فإن الذي نسبوا تعليمه إليه إما سلمان الفارسي وإما العبد الرومي وسلمان إنما عرفه بعد الهجرة ونزول الكثير من القرآن وظهور ما لا ينعد من الآيات وأما الرومي فكان أسلم وكان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في اسمه وقيل بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عنده عند المروة وكلاهما أعجمي اللسان وهم الفصحاء اللد والخطباء اللسن قد عجزوا عن معارضة ما أتى به والإتيان بمثله عن فهم والإتيان بمثله بل عن فهم رصفه وصورة تأليفه ونظمه فكيف بأعجمي الكن نعم وقد كان سلمان أو بلعام الرومي أو يعيش أو جبر أو يسار على اختلافهم في اسمه بين أظهرهم يكلمونه مدى أعمالهم فأن حكي عن واحد منهم شيء من مثل ما كان يجيء به محمد عليه السلام وهل عرف واحد منهم بمعرفة شيء من ذلك وما منع العدو حينئذ على كثرة عدده ودؤوب طلبه وقوة حسده أن يجلس إلى هذا فيأخذ عنه أيضا ما يعارض به ويتعلم منه ما يحتج به على شيعته كفعل النضر بن الحارث بما كان يمخرق به من أخبار كتبه ولا غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قومه ولا كثرت اختلافاته إلى بلاد أهل الكتاب فيقال له استمد منهم بل لم يزل بين أظهرهم يرعى في صغره وشبابه على عادة أبنائهم ثم لم يخرج عن بلادهم إلا في سفرة أو سفرتين لم يطل فيهما مكثه مدة يحتمل فيها تعليم القليل فكيف الكثير؟ بل كان في سفره في صحبة قومه ورفاقة عشيرته لم يغب عنهم ولا خالف حاله مدة مقامه بمكة من تعليم واختلاف إلى حبر أو قص أو منجم أو كاهن بل لو كان هذا بعد كله لكان مجيء ما أتى به في معجز القرآن قاطعا لكل عذر ومدحضا لكل حجة ومجليا لكل أمر فصل في أخباره صلى الله عليه وسلم مع الملائكة والجن ورؤية كثير من أصحابه لهم ومن خصائصه عليه السلام وكراماته وباهر آياته أنباؤه مع الملائكة والجن وإمداد الله له بالملائكة وطاعة الجن له ورؤية كثير من أصحابه لهم قال الله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وقال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا وقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم 
وقال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين حدثنا سفيان بن العاصي الفقيه بسماع عليه حدثنا أبو الليث السمرقندي قال حدثنا عبد الغافر الفارسي حدثنا أبو أحمد الجلودي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني سمع زر بن حبيش عن عبد الله قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى جبريل عليه السلام في صورته له ستمائة جناح والخبر في محادثته مع جبريل وإسرافيل وغيره من الملائكة وما شاهدهم من كثرتهم وعظم صور بعضهم ليلة الإسراء مشهور وقد رآهم بحضرته جماعة من أصحابه في مواطن مختلفة فرأى أصحابه جبريل عليه السلام في صورة رجل يسأله عن الإسلام والإيمان ورأى ابن عباس وأسامة بن زيد وغيرهما عنده جبريل في صورة دحية ورأى سعد على يمينه ويساره جبريل وميكائيل في صورة رجلين عليهما ثياب بيض ومثله عن غير واحد وسمع بعضهم زجر الملائكة قيلها يوم بدر وبعضهم رأى تطاير الرؤوس من الكفار ولا يرون الضارب ورأى أبو سفيان ابن الحارث يومئذ رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض ما يقوم لها شيء وقد كانت الملائكة تصافح عمران بن الحصين وأرى النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة جبريل في الكعبة فخرض مغشيا عليه ورأى عبد الله, ورأى عبد الله بن مسعود الجن ليلة الجن وسمع كلامهم وشبههم برجال الزقة وذكر ابن سعد أن مصعب بن عمير لما قتل يوم أحد أخذ الراية ملك على صورته فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تقدم يا مصعب فقال له الملك لست بمصعب فعلم أنه ملك وقد ذكر غير واحد من المصنفين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال بينا نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل شيخ بيده عصا فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال صلى الله عليه وسلم نغمة الجن وقال صلى الله عليه وسلم نغمة الجن من أنت قال أنا هامة بن الهيم بن لاقس بن إبليس فذكر أنه لقي نوحا ومن بعده في حديث طويل وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه سورا من القرآن وذكر الواقدي رحمه الله قتل خالد عند هدمه العزة للسوداء التي خرجت له ناشرة شعرها عريانة فجزلها بسيفه وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تلك العزة وقال عليه السلام إن شيطانا تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظر إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فرده الله خاسئا وهذا باب واسع فصل في إخبار الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب عن صفته وصفة أمته ومن دلائل نبوته وعلامات رسالته ما ترادفت به الأخبار عن الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب من صفته وصفة أمته واسمه وعلاماته وذكر الخاتم الذي بين كتفيه وما وجد من ذلك في أشعار الموحدين المتقدمين من شعر تب عند من شعر تبع والأوس بن الحارثة وكعب بن رؤي وسفيان بن مجاشع وقس بن ساعدة وما ذكر عن سيف بن ديازا وغيرهم وما عرف به من أمره زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعثكلان الحميري وعلماء يهود 
وشامول عالمهم صاحب طب عين من صفته وخبره وما ألفي من ذلك في التوراة والإنجيل مما قد جمعه العلماء وبينوه ونقله عنهم ثقات من أسلم منهم مثل ابن سلام وبني سعية وابن يامين ومخيريق وكعب وأشباههم ممن أسلم من علماء يهود وبحيرة ونسطور الحبشة وصاحب بصرة وضغاطر وأسقف الشام والجارود وسلمان وتميم والنجاشي ونصارى من الحبشة وأساقف نجران وغيرهم ممن أسلم من علمائهم وقد اعترف بذلك هرقل وصاحب روما علماء النصارى ورئيساهم ومقوقس صاحب مصر والشيخ صاحبه وابن صوريا وابن أخطب وأخوه وكعب بن أسد والزبير بن باطي ابن باطيا وغيرهم من علماء اليهود ممن حمله الحسد والنفاسة على البقاء على الشقاوة والأخبار في هذه كثيرة لا تنحصر وقد قرع أسماع يهود والنصارى بما ذكر أنه في كتبهم من صفته وصفة أصحابه واحتج عليهم بما انطوت عليه من ذلك صحفهم وذمهم بتحريف ذلك وكتمانه وليهم ألسنتهم وليهم ألسنتهم ببيان أمره ودعوتهم إلى المباهلة على الكاذب فما منهم إلا من نفر عن معارضته وإبداء ما ألزمهم من كتبهم إظهاره ولو وجدوا خلاف قوله لكان إظهاره أهون عليهم من بذل النفوس والأموال وتخريب الديار ونبذ القتال وقد قال لهم قل فأتوا بالتوراة فاتروها إن كنتم صادقين إلى ما أنذر به الكهان مثل شافع بن كليب وشق وسطيح وسواد بن قارب وخنافر وأفعى نجران وجذل ابن جذل الكندي وابن خلصة الدوسي وسعدة بنت كريز وفاطمة بنت النعمان ومن لا ينعد كثرة إلى ما ظهر على ألسنة الأصنام من نبوته وحلول وقت رسالته وسمع من هواتف الجن وسمع من هواتف الجان ومن ذبائح النصب وأجواف الصور وما وجد وما وجد من اسم النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة مكتوبا في الحجارة والقبور بالخط القديم ما أكثره مشهور وإسلام من أسلم بسبب ذلك معلوم مذكور فصل في الآيات التي ظهرت عند مولده صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما ظهر من الآيات عند مولده وما حكته أمه ومن حضره من العجائب وكونه رافعا رأسه عندما وضعته شاخصا ببصره إلى السماء وما رأته من النور الذي خرج معه عند ولادته وما رأته إذ ذاك أم عثمان بن أبي العاص من تدلي النجوم وظهور النور عند ولادته حتى ما تنظر إلا النور وقول الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف لما سقط عليه السلام على يدي واستهل سمعت قائلا يقول رحمك الله وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى قصور الروم وما تعرفت به حليمة وزوجها ضئراه من بركته ودور ودرور لبنها له ولبن شارفها وخصب غنمها وسرعة شبابه وحسن نشأته وما جرى من العجائب ليلة مولده من ارتجاج إيوان كسرى وسقوط شرفاته وغيض بحيرة الطبرية وخمود نار فارس وكان لها ألف عام لم تخمد وأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أكل مع عمه أبي طالب وآله وهو صغير شبعوا ورووا فإذا غاب فأكلوا في غيبته لم يشبعوا وكان سائر ولد أبي طالب يصبحون شعثا ويصبح هو صلى الله عليه وسلم سقيلا دهينا كحيلا صلى الله عليه وسلم قالت أم أيمن حاضنته ما رأيته صلى الله عليه وسلم شكاجوعا قط ولا عضشا صغيرا ولا كبيرا 
ومن ذلك حراسة السماء بالشهب وقطع رصد وقطع رصد الشياطين ومنعهم استراق السمع وما نشأ عليه من بوض الأصنام والعفة عن أمور الجاهلية وما خصه الله به من ذلك وحماه حتى في ستره في الخبر المشهور عند بناء الكعبة إذ أخذ إزاره ليجعله على عاتقه ليحمل عليه الحجارة وتعرى فسقط إلى الأرض حتى رد إزاره عليه فقال له عمه ما بالك قال إني قد رهيت عن التعري ومن ذلك إظلال الله له بالغمام في سفره وفي رواية أن خديجة ونساءها رأينه لما قدم وملكان يضلانه فذكر ذلك لميسره فأخبرها أنه رأى ذلك منذ خرج معه في سفره وقد روي أن حليمة رأت غمامة تضله وهو عندها وروي ذلك عن أخيه من الرضاعة ومن ذلك أنه نزل في بعض أسفاره قبل مبعثه تحت شجرة يابسة فعشوشب ما حولها وأينعت هي فأشرقت وتدلت عليه أصانها بمحضر, بمحضر من رآه وميل في الشجرة إليه في الخبر الآخر حتى أظلت وما ذكر من أنه كان لا ظل لشخصه في شمس ولا قمر لأنه كان نورا وأن الذباب كان لا يقع على جسده ولا ثيابه ومن ذلك تحبيب الخلوة إليه حتى أوحي إليه ثم إعلامه بموته ودنو أجله وأن قبره بالمدينة وفي بيته وأن بين بيته وبين منبره روضة من رياض الجنة وتخيير الله له عند موته وما اشتمل عليه حديث الوفاة من كراماته وتشريفه وصلاة الملائكة على جسده على ما رويناه في بعضها واستئذان ملك الموت عليه ولم يستأذن على غيره قبله وندائهم الذي سمعوه ألا ينزعوا القميص عنه عند غسله وما روي من تعزية الخطج والملائكة أهل بيته عند موته إلى ما ظهر على أصحابه من كراماته وبركته في حياته وموته كاستسقاء عمر بعمه وتبرك غير واحد بذريته فصل في أن معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أظهر من سائر معجزات الرسل قال القاضي أبو الفضل قد أتينا في هذا الباب على نكة من معجزاته واضحة وجمل من علامات نبوته مغنعة في واحد منها الكفاية والغنية وتركنا الكثير وتركنا الكثير سوى ما ذكرنا واقتصرنا من الأحاديث الطوال على عين الغرض وفص المقصد كثير من ومن كثير الأحاديث وغريبها على ما صح واشتهر إلا يسيرا من غريبه مما ذكره مشاهير الأئمة وحذفنا الإسناد في جمهورها طلبا للاختصار وبحسب هذا الباب لو تقصي أن يكون ديوانا جامعا يشتمل على مجلدات عدة ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أظهر من سائر معجزات الرسل بوجهين أحدها كثرتها وأنه لم يؤت نبي معجزة إلا وعند نبينا مثلها أو ما هو أبلغ منها وقد نبه الناس على ذلك فإن أردته فتأمل فصول هذا الباب ومعجزات من تقدم من الأنبياء تقف على ذلك إن شاء الله تعالى وأما كونها كثيرة فهذا القرآن وكله معجز وأقل ما يقع الإعجاز فيه عند بعض أئمة المحققين سورة إن أعطيناك الكوثر أو آية في قدرها وذهب بعضهم إلى أن كل آية منه كيف كانت معجزة وزاد أخرون إلى أن كل جملة منتظمة منه معجزة وإن كانت من كلمة أو كلمتين والحق ما ذكرناه أولا لقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله فهو أقل ما تحدهم به مع ما ينصر هذا من نظر وتحقيق يطول بسطه وإذا كان هذا ففي القرآن من الكلمات نحو من سبعة وسبعين ألف كلمة ونيف على عدد بعضهم وعدد كلمات إن أعطيناك الكوثر عشر كلمات 
فتجزؤ القرآن على نسبة عدد إن أعطيناك الكوثر أزيد من سبعة من سبعة آلاف جزء كل واحد منها معجز في نفسه ثم إعجازه كما تقدم بوجهين طريق بلاغته وطريق نظمه فصار في كل جزء من هذا العدد معجزتان فتضاعف العدد من هذا الوجه ثم فيه وجوه إعجاز أخرى من الإخبار بعلوم الغيب فقد يكون في الصورة الواحدة من هذه التجزئة الخبر عن أشياء من الغيب كل خبر منها بنفسه معجز فيتضاعف العدد كرة أخرى ثم وجوه الإعجاز الأخر التي ذكرناها توجب التضعيف هذا في حق القرآن فلا يكاد فلا يكاد يأخذ العد معجزاته ولا يحوي الحصر براهينة ثم الأحاديث الواردة والأخبار الصادرة عنه عليه السلام في هذه الأبواب وعما دل على أمره ما مما أشرنا إلى جملة إلى مما أشرنا إلى جمله تبلغ نحوا نحو نحو من هذا ثم الأحاديث الواردة والأخبار الصادرة عنه عليه السلام في هذه الأبواب وعما دل على أمره مما أشرنا إلى جمله تبلغ نحوا من هذا الوجه الثاني وضوح معجزاته صلى الله عليه وسلم فإن معجزات الرسل كانت بقدر همم أهل زمانهم وبحسب الفن الذي سمى فيه قره فلما كان زمن موسى غاية علم أهله السحر بعث إليهم موسى بمعجزة تشبه ما يدعون قدرتهم عليه فجاءهم منها ما خرق عادتهم ولم يكن في قدرتهم وأبطل سحرهم وكذلك زمن عيسى أغنى ما كان الطب وأوفر ما كان أهله فجاءهم أمر لا يقدرون عليه وأتاهم ما لم يحتسبوه من إحياء الميت وإبراء الأكمه والأبرص دون معالجة ولا طب وهكذا سائر معجزات الأنبياء ثم إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وجملة معارف العرب وعلومها أربعة البلاغة والشعر والخبر والكهانة فأنزل عليه القرآن الخارق لهذه الأربعة فصول من الفصاحة والإيجاز والبلاغة الخارجة عن نمط كلامهم ومن النظم الغريب والأسلوب العجيب الذي لم يهتدوا في المنظوم إلى طريقه ولا علموا في أساليب الأوزان منهجه ومن الأخبار عن الكوائن والحوادث والأسرار والمخبآت والضمائر فتوجد على ما كانت ويعترف المخبر عنها بصحة ذلك وصدقه وإن كان أعد العدو فأبطل الكهانة التي تصدق التي تصدق مرة وتكذب عشرة ثم اجتثها من أصلها برجم الشهب ورصد النجوم وجاء من الأخبار عن القرون السالفة وأنباء الأنبياء والأمم البائدة والحوادث الماضية ما يعجز من تفرغ لهذا العلم عن بعضه على الوجوه التي بسطناها وبينا المعجزة فيها ثم بقيت هذه المعجزة الجامعة لهذه الوجوه إلى الفصول الأخرى التي ذكرناها في معجزات القرآن ثابتة إلى يوم القيامة بينة الحجة لكل أمة تأتي لا يخفى وجوه ذلك على من نظر فيه وتأمل وجوه إعجازه إلى ما أخبر به من الغيوب على هذه السبيل فلا يمر عصر ولا زمن إلا ويظهر فيه صدقه بظهور مخبره على ما أخبر فيتجدد الإيمان ويتظاهر البرهان وليس الخبر وليس الخبر كالعيان كما قيل وللمشاهدة زيادة في اليقين والنفس أشد طمأنينة إلى عين اليقين منها إلى علم اليقين وإن كان كل عندها حقا وسائر معجزات الرسل انقرضت بانقراضهم وعدمت بعدم ذواتها ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم لا تبيد ولا تنقطع وآياته تتجدد ولا تضمحل ولهذا أشار عليه السلام بقوله في محدثنا القاضي الشهيد أبو علي 
حدثنا القاضي أبو الوليد حدثنا أبو ذر حدثنا أبو محمد وأبو أسحاق وأبو الهيثم قالوا حدثنا الفرابري حدثنا البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة هذا معنى الحديث عند بعضهم وهو الظاهر والصحيح إن شاء الله وذهب غير واحد من العلماء في تأويل هذا الحديث وظهور معجزة نبينا عليه السلام إلى معنى آخر من ظهورها بكونها وحيا وكلاما لا يمكن التخيل فيه ولا التحيل عليه ولا التشبيه فإن غيرها من معجزات الرسل فإن غيرها من معجزات الرسل قد رام المعاندون لها بأشياء طمعوا في التخيل بها على الضعفاء كإلقاء السحرة حبالهم وعصيهم وشبه هذا مما يخيله الساحر أو يتحيل فيه والقرآن كلام ليس للحيلة ولا للسحر في التخيل فيه عمل فكان من هذا الوجه عندهم أظهر من غيره من المعجزات كما لا يتم لشاعر ولا لخطيب أن يكون شاعرا أو خطيبا بضرب من الحيل والتمويه والتأويل الأول أخلص وأرضى وفي هذا التأويل الثاني ما يغمض الجفن عليه ويغضى ووجه ثالث على مذهب من قال بالصرفة وأن المعارضة كانت في مقدور البشر فصرفوا عنها أو على أحد مذهبي أهل السنة من أن الإتيان بمثله من جنس مقدورهم ولكن لم يكن قبل ولكن لم يكن ذلك قبل ولا يكون بعد لأن الله تعالى لم يقدرهم ولا يقدرهم عليه وبين المذهبين فرق بين وعليهما جميعا فترك العرب الاتيان بما في مغدورهم او هو او ما هو من جنس مغدورهم ورضاهم بالبلاء والجلاء والسباء والاذلال وتغيير الحال وسلب النفوس والاموال والتقريع والتوبيخ والتعجيز والتهديد والوعيد ابين ايه للعجز عن الاتيان بمثله والنكول عن معارضته وانهم منعوا عن شيء هو من جنس مغدورهم وإلى هذا ذهب الإمام أبو المعالي الجويني وغيره قال وهذا عندنا أبلغ في خرق العادة بالأفعال البديعة في أنفسها كقلب العصا حية ونحوها فإنه قد يسبق إلى بال الناظر بدارا أن ذلك من اختصاص صاحب ذلك بمزية معرفة في ذلك الفن وفضل علم إلى أن يرد ذلك صحيح النظر وأما التحدي للخلائق في مئين من السنين بكلام من جنس كلامهم ليأتوا بمثله فلم يأتوا فلم يبقى بعد توفر الدواعي على المعارضة ثم عدمها ثم عدمها إلا منع الله الخلق عنها بمثابة ما لو قال نبي آية أن يمنع الله القيام على الناس مع مقدرتهم عليه وارتفاع الزمانة عنهم فكان ذلك وعجزهم الله تعالى عن القيام لا كان ذلك من أبهر آية وأظهر دلالة وبالله التوفيق وقد غاب عن بعض العلماء وجه ظهور آيته على سائر آيات الأنبياء حتى احتاج للعذر عن ذلك بدقة أفهام العرب وذكاء ألبابها ووفور عقولها وأنهم أدركوا المعجزة فيه بفطنتهم وجاءهم من ذلك بحسب إدراكهم وغيرهم من القبط وبني إسرائيل وغيرهم لم يكونوا بهذه السبيل بل كانوا من الغباوة وقلة الفطنة بحيث جوز عليهم فرعون أنه ربهم وجوز عليهم السامري ذلك في العجل بعد إيمانهم وعبدوا المسيح مع إجماعهم على صلبه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم 
فجاءتهم من الآيات الظاهرة البينة للأبصار بقدر غلظ أفهامهم ما لا يشكون فيه ومع هذا فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا ولم يصبروا على المن والسلوى واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير والعرب على جاهليتها أكثرها يعترف بالصانع وإنما كانت تتقرب بالأصنام إلى الله جلفا ومنهم من آمن بالله وحده من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل عقله وصفاء لبه ولما جاءهم الرسول بكتاب الله فهموا حكمته وتبينوا بفضل إدراكهم لأول وهلة معجزته فآمنوا به وازدادوا كل يوم إيمانا ورفضوا الدنيا كلها في صحبته وهجروا ديارهم وأموالهم وقتلوا آباءهم وأبناءهم في نصرته وأتى في معنى هذا بما يلوح له رونق ويعجب منه زبرج لو احتيج إليه وحقق لكنا قدمنا من بيان معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وظهورها ما يغني عن ركوب بطول هذه المسالك وظهورها وبالله أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه هذا ونكمل هذه المجالس بمشيئة الله تبارك وتعالى سماعا مسجلا أرفع هذه المجالس بمشيئة الله تعالى على قناة التليجرام بمشيئة الله تبارك وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس العشرون من مجالس سماع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وآله وصحبه للقاضي أبي الفاضل عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي قال رحمه الله القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام قال القاضي أبو الفضل رحمه الله وهذا قسم لخصنا فيه الكلام في أربعة أبواب على ما ذكرناه في أول الكتاب ومجموعها في وجوب تصديقه واتباعه في سنته وطاعته ومحبته ومناصحته وتوقيره وبره وحكم الصلاة عليه والتسليم وزيارة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم الباب الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله إذا تقرر بما قدمناه ثبوت نبوته وصحة رسالته وجب الإيمان به وتصديقه فيما أتى به قال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واجب متعين لا يتم الإيمان إلا به ولا يصح إسلام إلا معه قال الله تعالى 
ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا حدثنا أبو محمد الخشني الفقيه بقراءة عليه حدثنا الإمام أبو علي الطبري حدثنا عبد الغافر الفارسي حدثنا ابن عمرو غيه حدثنا ابن سفيان حدثنا أبو الحسين حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا به بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال القاضي أبو الفضل والإيمان به عليه الصلاة والسلام هو تصديق نبوته ورسالة الله إله وتصديقه في جميع ما جاء به وقاله وتصديقه في جميع ما جاء به وما قاله ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان بأنه رسول الله فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة بذلك باللسان تم الإيمان به والتصديق له كما ورد في هذا الحديث نفسه من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد زاده وضوحا في حديث جبريل إذ قال أخبرني عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذكر أركان الإسلام ثم سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الحديث فقد قرر أن الإيمان به محتاج إلى العقد بالجنان والإسلام به مضطر إلى النطق باللسان وهذه الحال المحمودة التامة وأما الحال المذمومة فالشهادة باللسان دون تصديق القلب وهذا هو النفاق قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أي كاذبون في قولهم ذلك عن اعتقادهم وتصديقهم وهم لا يعتقدونه فلما لم تصدق ذلك ضمائرهم لم ينفعهم أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فخرجوا عن اسم الإيمان فخرجوا عن اسم الإيمان ولم يكن لهم في الآخرة حكمه إذ لم يكن معهم إيمان ولحقوا بالكافرين في الدرك الأسفل من النار وبقي عليهم حكم الإسلام بإظهار شهادة اللسان في أحكام الدنيا المتعلقة بالآئمة وحكام المسلمين الذين أحكامه على الظواهر بما أظهروه من علامة الإسلام إذ لم يجعل للبشر سبيل إلى السرائر ولا أمروا بالبحث عنها بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحكم عليها وذم ذلك وقال هل لا شققت عن قلبه؟ وللفرق بين القول والعقد ما جعل في حديث جبريل الشهادة من الإسلام والتصديق من الإيمان وبقيت حالتان أخريان بين هذين إحداهما أن يصدق بقلبه ثم يخترم قبل اتساع وقت الشهادة بلسانه فاختلف فيه فشرط بعضهم من تمام الإيمان القول والشهادة به ورآه بعضهم مؤمنا مستوجبا للجنة لقوله عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فلم يذكر سوى ما في القلب وهذا مؤمن بقلبه غير عاص ولا مفرط بترك غيره وهذا هو الصحيح في هذا الوجه الثانية أن يصدق بقلبه ويطول مهله وعلم ما يلزمه من الشهادة فلم ينطق بها جملة ولا استشهد في عمره ولا مرة واحدة 
فهذا اختلف فيه أيضا فقيل هو مؤمن لأنه مصدق والشهادة من جملة الأعمال فهو عاص بتركها غير مخلد في النار وقيل ليس بمؤمن حتى يقارن عقده شهادة لسان إذ الشهادة إنشاء عقد والتزام إيمان وهي مرتبطة مع العقد ولا يتم التصديق مع المهلة إلا بها وهذا هو الصحيح وهذه نبذة تفضي إلى متسع من الكلام في الإسلام والإيمان وأبوابهما وفي الزيادة فيهما والنقصان وهذا التجزي ممتنع على مجرد التصديق لا يصح فيه جملة وإنما يرجع إلى ما زاد عليه من عمل وقد يعرض فيه لاختلاف صفاته وتباين حالاته من قوة يقين وتصميم اعتقاد ووضوح معرفة ودوام حالة وحضور قلب وفي بسط هذا خروج عن غرض التأليف وفيما ذكرنا غنية فيما قصدنا إن شاء الله فصل في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم وأما وجوب طاعته فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته لأن ذلك مما أتى به قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وقال قل أطيعوا الله والرسول وقال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وقال وإن تطيعوه تهتدوا وقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فجعل تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعته وقرن طاعته بطاعته ووعد على ذلك بجزيل الثواب وأوعد على مخالفته بسوء العقاب وأوجب امتثال أمره واجتناب نهيه قال المفسرون والأئمة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في التزام سنته والتسليم لما جاء به وقالوا وما أرسل الله من رسول إلا فرض طاعته على من أرسله إليه وقال من يطع الرسول في سنته يطع الله في فرائضه وسئل سهل بن عبد الله عن شرائع الإسلام فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وقال السمرقندي يقال أطيعوا الله في فرائضه والرسول في سنته وقيل أطيعوا الله فيما حرم عليكم والرسول فيما بلغكم ويقال أطيعوا الله بالشهادة له بالربوبية والنبي بالشهادة له بالنبوة حدثنا أبو محمد بن عتاب بقراءة عليه حدثنا حاتم بن محمد حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن خلف حدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد بن يوسف حدثنا البخاري حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهرية أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أباه غيرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله إذ الله أمر بطاعته فطاعته امتثال لما أمر الله به وطاعة له وقد حكى الله تعالى عن الكفار في دركات جهنم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول فتمنوا طاعته حيث لا ينفعهم التمني وقال عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه 
وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وفي الحديث الآخر الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق وفي الحديث الآخر في مثله كمثل من بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله فصل في وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه وأما وجوب امتثاله وأما وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه فقد قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أي ينقادون لحكمك يقال سلم واستسلم وأسلم إذا انقاد وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال محمد بن علي الترمذي الأسوة في الرسول الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل وقال غير واحد من المفسرين بمعنى وقيل هو عتاب للمتخلفين عنه وقال سهل في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم قال بمتابعة السنة فأمرهم تعالى بذلك وعدهم الاهتداء باتباعه لأن الله تعالى أرسله بالهدى ودين الحق ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم ووعدهم محبته تعالى في الآية الأخرى ومغفرته إذا اتبعوه وآثروه على أهوائهم وما تجنح به وما تجنح إليه نفوسهم وأن صحة إيمانهم بانقيادهم له ورضاهم بحكمه وترك الاعتراض عليه وروي عن الحسن أن أقواما قالوا يا رسول الله إنا نحب الله فأنزل الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وروي أن الآية نزلت في كعب بن الأشرف وغيره وأنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ونحن أشد حبا لله فأنزل الله الآية وقال الزجاج معناه إن كنتم تحبون الله 
إن تقصدوا طاعته ففعلوا ما أمركم به إذ محبة العبد لله والرسول طاعته لهما ورضاه بما أمرا ومحبة الله لهم عفوه عنهم وإنعامه عليهم برحمته ويقال الحب من الله عصمة وتوفيق ومن العباد طاعة كما قال القائل تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع ويقال محبة العبد لله تعظيمه له وهيبته منه ومحبة الله له رحمته له وإرادته الجميلة له وتكون بمعنى مدحه وثنائه عليه قال القشيري فإذا كان بمعنى الرحمة والإرادة والمدح كان من صفات الذات وسيأتي بعد في ذكر محبة العبد غير هذا بحول الله تعالى حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه قال حدثنا أبو الأصبغ عيسى بن سهل وحدثنا أبو الحسن يونس بن مغيث الفقيه بقراءة عليه قال حدثنا حاتم بن محمد قال حدثنا أبو حفص الجهني حدثنا أبو بكر الآجري حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو الأسلمي وحجر الكلاعي عن العرباض بن سارية في حديثه عن موعظة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة زاد في حديث جابر بمعناه وكل ضلالة في النار وفي حديث أبي رافع عنه عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وفي حديث عائشة رضي الله عنها صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال ما بال قوم يتنزهون عن الشيء أصنعوه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال القرآن صعب مستصعب على من كرهه وهو الحكم فمن استمسك بحديثي وفهمه وحفظه جاء مع القرآن ومن تهاون بالقرآن وحديثي خسر الدنيا والآخرة أمرت أمرت أمتي أن يأخذوا بقولي ويطيعوا أمري ويتبعوا سنتي فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال عليه الصلاة والسلام من اقتدى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وعن الحسن بن أبي الحسن رضي الله عنه 
قال عليه الصلاة والسلام قال عليه السلام وعن الحسن بن أبي الحسن رضي الله عنه قال عليه السلام عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة وقال عليه السلام إن الله تعالى يدخل العبد الجنة بالسنة تمسك بها وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر مئة شهيد وقال عليه السلام إن بني إسرائيل افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وإن أمتي تفترق على ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة قالوا ومن هم يا رسول الله قال الذي أنا عليه اليوم وأصحابي وعن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة قال عليه السلام من أحيا سنتي فقد أحياني ومن أحياني كان معي في الجنة وعن عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا فصل فيما ورد عن السلف والأئمة من اتباع سنته والاقتداء بهديه وسيرته صلى الله عليه وسلم وأما ما ورد من السلف والأئمة من اتباع سنته والاقتداء بهديه وسيرته فحدثنا الشيخ أبو عمران موسى بن عبد الرحمن بن أبي تليد الفقيه سماعا عليه قال حدثنا أبو عمر الحافظ قال حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ ووهب بن مسرة قال حدثنا محمد بن وضاح حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنا نفعل كما رأيناه يفعل صلى الله عليه وسلم وقال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق بكتاب الله واستعمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها من اقتدى بها فهو مهتد ومن انتصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا وقال الحسن ابن أبي الحسن عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة وقال ابن شهاب بلغنا عن رجال من أهل العلم قالوا الاعتصام بالسنة نجاه وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله بتعلم السنة والفرائض واللحن أي اللغة وقال إن ناسا يشادلونكم يعني بالقرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله وفي خبره حين صلى بدي الحليفة ركعتين فقال أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع وعن علي حين قرن فقال له عثمان ترى أنها ترى أني أنهى الناس عنه وتفعله قال لم أكن أدع سنة وعن علي رضي الله عنه حين قرن فقال له عثمان ترى أني أنهى الناس عنه وتفعله قال لم أكن أدع سنة رسول الله لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس 
وعنه ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلي ولكن أعمل بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما استطعت وكان ابن مسعود يقول القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة وقال ابن عمر صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر وقال أبي بن كعب عليكم بالسبيل والسنة فإنهما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه ففاضت عيناه من خشية ربه فيعذبه الله أبدا وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاخشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يابس ورقها فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها إلا حط الله عنه خطايا كما تحات عن الشجرة ورقها فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة وموافقة بدعة وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إلى عمر بحال بلده وكثرة لصوصه هل يأخذهم بالظنة أو يحملهم على البينة وما جرت عليه السنة فكتب إليه عمر خذهم بالبينة وما جرت عليه السنة فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله وعن عطاء في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها وقال عمر ونظر إلى الحجر الأسود والله إنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ثم قبله ورؤي عبد الله بن عمر يدير ناقته في مكان فسئل عنه فقال لا أدري إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ففعلته وقال أبو عثمان الحيري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة وقال سهل التستري أصول مذهبنا ثلاثة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال والأكل من الحلال وإخلاص النية في جميع الأعمال وجاء في تفسير قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه إنه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وحكي عن أحمد بن حنبل قال كنت يوما في جماعة تجرد ودخلوا الماء فاستعملت الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ولم أتجرد فرأيت تلك الليلة قائلا لي يا أحمد أبشر فإن الله قد غفر لك باستعمالك السنة وجعلك إماما يقتدى بك قلت من أنت قال جبريل فصل في أن مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وتبديل سنته ضلال وبدعة ومخالفة أمره وتبديل سنته ضلال وبدعة متوعد من الله تعالى عليه بالخذلان والعذاب قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا حدثنا أبو محمد عبد الله بن أبي جعفر وعبد الرحمن بن عتاب بقراءة عليهما قال حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد حدثنا أبو الحسن القابسي حدثنا أبو الحسن بن مسرور الدباغ 
حدثنا أحمد بن أبي سليمان حدثنا سحنون بن سعيد حدثنا بن القاسم حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة وذكر الحديث في صفة أمته وفيه فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال فأناديهم ألا هلما ألا هلما فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا 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 وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني وقال من أدخل في أمرنا ما ليس منه فهو رد وروى ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يده الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا زاد في حديث المقدام ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله وقال عليه السلام وجيء بكتاب في كتف كفى بقوم حمقا أو قال ضلالا أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم فنزلت أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وقال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ أيها السادة ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم غدا بإذن الله كل يوم حتى ننهي هذا الكتاب المبارك في تمام التاسعة بتوقيت مصر نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها اللهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أما بعد المجلس الواحد والعشرون من مجالس سماع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يقول القاضي عياض رحمه الله الباب الثاني في لزوم محبته عليه السلام قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره 
والله لا يهدي القوم الفاسقين فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها عليه السلام إذ قرع تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله وأوعدهم بقوله تعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الآية ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله أخبرنا أبو علي الغساني الحافظ فيما أجازنيه وهو مما قرأته على غير واحد قال حدثنا سراج بن عبد الله القاضي حدثنا أبو محمد الأصيلي حدثنا المروزي حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وعن أبي هريرة نحوه وعن أنس عنه عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفس التي بين جنبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه فقال عمر والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفس التي بين جنبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر قال سهل من لم ير ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في جميع الأحوال ويرى نفسه في ملكه عليه السلام لا يذوق حلاوة سنته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه الحديث فصل في ثواب محبته صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو محمد بن عتاب بقراءة عليه حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد حدثنا أبو الحسن علي بن خلف حدثنا أبو زيد المروزي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبدان حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت وعن صفوان بن قدامة هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت يا رسول الله ناولني يدك أبايعك فناولني يده فقلت يا رسول الله إني أحبك قال المرء مع من أحب وروى هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن وسعود وأبو موسى وأنس وعن أبي ذر بمعناه وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم
మాధురవుతుంది وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لا أنت أحب إلي من أهلي ومالي وإني لأذكرك فما أصبر حتى أجيء فأنظر إليك وإني ذكرت موتي وموتك فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني دخلتها وإن دخلتها لا أراك فأنزل الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فدعا به فقرأها عليه وفي حديث آخر كان رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه لا يطرف فقال ما بالك قال بأبي وأمي أتمتع من النظر إليك فإذا كان يوم القيامة رفعك الله بتفضيله فأنزل الله الآية وفي حديث أنس رضي الله عنه من أحبني كان معي في الجنة اللهم اجمعنا به صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى قال رحمه الله فصل فيما روي عن السلف والأئمة من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشوقهم له حدثنا القاضي الشهيد حدثنا العدري حدثنا الرازي حدثنا الجلودي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله ومثله عن أبي ذر وقد تقدم حديث عمر رضي الله عنه وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من نفسي وما تقدم عن الصحابة في مثله وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال ما كان أحد, ما كان أحد أحب إلي من نفسي وما تقدم عن الصحابة في ما كان أحد أحب إلي من نفسي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبدة وعن عبدة بنت خالد بن معدان قالت ما كان خالد يأوي إلى فراش إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار يسميهم ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي طال شوقي إليهم فعجل ربي 
قبضي إليك حتى يغلبه النوم وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر لعيني من إسلامه يعني أباه أبا قحافة وذلك أن إسلام أبي طالب كان أقر لعينك ونحوه عن عمر بن الخطاب قاله للعباس أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن إسحاق أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خيرا هو بحمد الله كما تحبين قالت أرونيه حتى أنظر إليه فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظماء وعن زيد بن أسلم خرج عمر رضي الله عنه ليلة يحرس الناس فرأى مصباحا في بيت وإذا عجوز تنفش صوفا وتقول على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار قد كنت قواما بكا بالأسحار يا ليت شعري والمنايا أطوار هل تجمعني وحبيب الدار تعني النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عمر رضي الله عنه يبكي وفي الحكاية طول وروي أن عبد الله بن عمر خدرت رجله فقيل له اذكر أحب الناس إليك يزل عنك فصاح يا محمدا فانتشرت ولما احتضر بلال رضي الله عنه نادت امرأته وحزناه فقال واطربا غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه ومثله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما ويروى أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها اكشفي لي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشفته لها فبكت حتى ماتت ولما أخرج أهل مكة ولما أخرج أهل مكة زيد بن الدثنة من الحرم ليقتلوه قال له أسفي أبو سفيان ابن حرب أنشدك بالله يا زيد أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك فقال زيد والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأنا جالس في أهلي فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض من بغض زوج ولا رغبة بأرض عن أرض وما خرجت إلا حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقف ابن عمر على ابن الزبير رضي الله عنهما بعد قتله فاستغفر له وقال كنت والله ما علمت صواما قواما تحب الله ورسوله فصل في علامة محبته عليه الصلاة والسلام علم أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامات ذلك عليه وأولها 
الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومن شطه ومكرهه وشاهد هذا قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وإيثار ما شرعه وحض عليه على هوى نفسه وموافقة شهوته قال الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وإسخاط العباد في رضا الله تعالى حدثنا القاضي أبو علي الحافظ وحدثنا أبو الحسين الصيرفي وأبو الفضل بن خيرون قال حدثنا أبو يعلى البغدادي حدثنا أبو علي السنجي حدثنا محمد بن محبوب حدثنا أبو عيسى حدثنا مسلم بن حاتم حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت على أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد ففعل ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة فمن اتصف بهذه الصفة فهو كامل المحبة لله ورسوله ومن خالفها في بعض هذه الأمور فهو ناقص المحبة ولا يخرج عن اسمها ودليله قوله عليه السلام للذي حده في الخمر فلعنه بعضهم وقال ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره له فمن أحب شيئا أكثر ذكره ومنها كثرة شوقه إلى لقائه صلى الله عليه وسلم فكل حبيب يحب لقاء حبيبه وفي حديث الأشعريين عند قدومهم المدينة أنهم كانوا يرتجزون غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه وتقدم قول بلال ومثله قال عمار قبل قتله وما ذكرناه من قصة خالد بن معدان ومن علاماته مع كثرة ذكره تعظيمه له وتوقيره عند ذكره وإظهار الخشوع والانكسار مع سماع اسمه قال إسحاق التجيبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا وكذلك كثير من التابعين منهم من يفعل ذلك محبة له وشوقا إليه ومنهم من يفعله تهيبا وتوقيرا ومنها محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو بسببه من أهل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار وعداوة من عاداهم وبغض من أبغضهم وسبهم فمن أحب شيئا أحب من يحب وقد قال عليه السلام في الحسن والحسين اللهم إني أحبهما فأحبهما وفي رواية في الحسن اللهم إني أحبه فأحب من يحبه وقال من أحبهما فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغضهما فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله وقال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاني فقد آذ ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه وقال في فاطمة رضي الله عنها إنها بضعة مني يغضبني ما أغضبها 
وقال لعائشة في أسامة بن زيد أحبيه فإني أحبه وقال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغضهم وفي حديث ابن عمر من أحب العرب فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم فبالحقيقة من أحب شيئا أحب كل شيء يحبه وهذه سيرة السلف حتى في المباحات وشهوات النفس وقد قال أنس رضي الله عنه وحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة فما زلت أحب الدباء من يومئذ وهذا الحسين الحسن بن علي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعبد الله بن جعفر أتوا سلمى وسألوها أن تصنع لهم طعاما مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يلبس النعال السبتية ويصبغ بالصفرة إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل نحو ذلك ومنها بغض من أبغض الله ورسوله ومعادات من عاده ومجانبة من خالف سنته وابتدع في دينه واستثقال كل أمر يخالف شريعته قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية وهؤلاء أصحابه عليهم السلام عليهم الرضوان وهؤلاء أصحابه عليه السلام قد قتلوا أحباءهم في مرضاته وقاتلوا آباءهم وأبناءهم وقال له عبد الله بن عبد الله بن أبي لو شئت لأتيتك برأسه يعني أباه ومنها أن يحب القرآن الذي أتى به عليه السلام وهذا به واهتدى وتخلق به حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن وحبه للقرآن تلاوته والعمل به وتفهمه ويحب سنته ويقف عند حدودها قال سهل بن عبد الله علامة حب الله حب القرآن وعلامة حب الله وحب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة وعلامة حب السنة حب الآخرة وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا وعلامة بغض الدنيا أن لا يدخر منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرة وقال ابن مسعود لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله ومن علامة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم شفقته على أمته ونصحه لهم وسعيه في مصالحهم ورفع المضاج عنهم كما كان عليه السلام بالمؤمنين رؤوفا رحيما ومن علامات ومن علامة تمام محبته زهد مدعيها في الدنيا وإيثاره الفقر واتصافه به وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد الخدري إن الفقر إلى من يحبني منكم أسرع أسرع من السيل من أعلى الوادي أو الجبل إلى أسفله وفي حديث عبد الله بن مغفل قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أحبك قال انظر ما تقول فقال والله إني أحبك ثلاث مرات قال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا ثم ذكر نحو حديث أبي سعيد بمعناه قال رحمه الله فصل في معنى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحقيقتها اختلف الناس في تفسير محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت عباراتهم في كل رواية وليست ترجع بالحقيقة إلى اختلاف مقال ولكنها اختلاف أحوال فقال سفيان المحبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم 
كأنه التفت إلى قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال بعضهم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقاد نصرته والذب عن سنته والانقياد لها وهيبة مخالفته وقال بعضهم المحبة دوام الذكر للمحبوب وقال آخر إيثار المحبوب وقال بعضهم المحبة الشوق إلى المحبوب وقال بعضهم المحبة مواطأة القلب لمراد الرب يحب ما أحب ويكره ما كره وقال آخر المحبة ميل القلب إلى موافق له وأكثر العبارات المتقدمة إشارة إلى ثمرات المحبة دون حقيقتها وحقيقة المحبة الميل إلى ما يوافق الإنسان وتكون موافقته له إما لاستلذاذه بإدراكه كحب الصورة الجميلة والأصوات الحسنة والأطعمة والأشربة اللذيذة وأشباهها مما كل طبع سليم مائل إليها لموافقتها له أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معاني باطنة شريفة كحب الصالحين والعلماء وأهل المعروف والمأثور عنهم السير الجميلة والأفعال الحسنة فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء حتى يبلغ التعصب بقوم لقوم والتشيع من أمة في آخرين ما يؤدي إلى الجلاء عن الأوطان وهتك الحرم واخترام النفوس أو يكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانه له وإنعامه عليه فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها فإذا تقرر هذا نظرت هذه الأسباب كلها في حقه عليه السلام فعلمت أنه عليه السلام جامع لهذه المعاني الثلاثة الموجبة للمحبة أما جمال الصورة والظاهر وكمال الأخلاق والباطن فقد قررنا منها قبل فيما مر من الكتاب ما لا يحتاج إلى زيادة وأما إحسانه وإنعامه على أمته فكذلك قد مر منه في أوصاف الله تعالى له من رأفته بهم ورحمته لهم وهدايته إياهم وشفقته عليهم واستنقاذهم به من النار وإنه وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ورحمة للعالمين ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم فأي إحسان أجل قدرا وأعظم خطرا من إحسانه إلى جميع المؤمنين وأي إفضال أعم منفعة وأكثر فائدة من إنعامه على كافة المسلمين إذ كان ذريعتهم إلى الهداية ومنقذهم من العماية وداعيهم إلى الفلاح والكرامة ووسيلتهم إلى ربهم وشفيعهم والمتكلم عنهم والشاهد لهم والموجب لهم البقاء الدائم والنعيم السرمد فقد استبان لك أنه عليه الصلاة والسلام مستوجب للمحبة الحقيقية شرعا بما قدمناه من صحيح الآثار وعادة وجبلة بما ذكرناه آنفا لإفاضته الإحسان وعمومه الإجمال فإذا كان الإنسان يحب من منحه في دنياه مرة أو مرتين معروفا أو استنقذه من هلكة أو مضرة مدة التأذي بها قليل منقطع فمن منحه ما لا يبيد من النعيم ووقاه من عذاب الجحيم ما لا يفنى من عذاب الجحيم أولى بالحب أي أيوة الله وإذا كان يحب بالطبع 
ملك لحسن سيرته أو حاكم لما يؤثر من قوام طريقته أو قاض بعيد الدار لما يشاد من علمه أو كرم شيمته فمن جمع هذه الخصالة على غاية مراتب الكمال أحق بالحب وأولى بالميل وقد قال علي رضي الله عنه في صفته صلى الله عليه وسلم من رآه بديهة هابة ومن خالطه معرفة أحبة وذكر لنا عن بعض الصحابة أنه كان لا يصرف بصره عنه محبة فيه اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله قال رحمه الله فصل في وجوب مناصحته عليه السلام قال الله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم قال أهل التفسير إذا نصحوا لله ورسوله إذا كانوا مخلصين مسلمين في السر والعنارية حدثنا القاضي الفقيه أبو الوليد بقراءة عليه حدثنا حسين بن محمد حدثنا يوسف بن عبد الله حدثنا ابن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر التمار حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة ثلاث مرات قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم قال الأئمة رحمهم الله النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم واجبة قال الإمام أبو سليمان البستي النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة إرادة الخير للمنصوح له وليس يمكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة تحصرها ومعناها في اللغة الإخلاص من قولهم نصحت العسل إذا خلصته من شمعه وقال أبو بكر بن أبي إسحاق الخفاف النصح فعل الشيء الذي به الصلاح والملاءمة مأخوذ من النصاح وهو الخيط الذي يخاط به الثوب وقال أبو إسحاق الزجاج نحوه فنصيحة الله تعالى صحة الاعتقاد له بالوحدانية ووصفه بما هو أهله وتنزيهه عما لا يجوز عليه والرغبة في محابه والبعد من مساخطه والإخلاص في عبادته والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه وتحسين تلاوته والتخشع عنده والتعظيم له وتفهمه والتفقه فيه والذب عنه من تأويل الغالين وطعن الملحدين والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه قاله أبو سليمان وقال أبو بكر وموازرته ونصرته وحمايته حيا وميتا وإحياء سنته بالطلب والذنب عنها ونشرها والتخلق بأخلاقه الكريمة وآدابه الجميلة وقال أبو, وقال أبو إبراهيم إسحاق التجيبي نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم التصديق بما جاء به والاعتصام بسنته ونشرها والحض عليها والدعوة إلى الله وكتابه ولرسوله وإليها وإلى العمل بها وقال أحمد بن محمد من مفروضات القلوب اعتقاد النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر الآجري وغيره النصح له يقتضي نصحين نصحا في حياته ونصحا بعد مماته ففي حياته نصح أصحابه له بالنصر نصح أصحابه له بالنصر والمحاماة عنه ومعاداة من عاداه والسمع والطاعة له والسمع والطاعة له 
وبذل النفوس والأموال دونه كما قال الله تعالى من المؤمنين رجال كما قال تعالى رجال صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وما نصيحة المسلمين له بعد وفاته فالتزام التوقير والإجلال وشدة المحبة له والمثابرة على تعلم سنته والتفقه في شريعته ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من رغب عن سنته وانحرف عنها وبغضه والتحذير منه والشفقة على أمته والبحث عن تعرف أخلاقه وسيره وأدابه والصبر على ذلك فعلى ما ذكره تكون النصيحة إحدى ثمرات المحبة وعلامة من علاماتها كما قدمنا وحكى الإمام أبو القاسم القشيري أن عمرو بن الليث أحد ملوك خراسان ومشاهير الثوار المعروف بالصفار مات فرؤيا في النوم فقيل له ما فعل الله بك فقال غفر لي فقيل بماذا قال صعدت ذروة جبل يوما فأشرفت على جنودي فأعجبتني كثراتهم فتمنيت أني حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعنته ونصرته فشكر الله لي ذلك وغفر لي وأما النصر لأئمة المسلمين فطاعتهم في الحق ومعونتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم إياه على أحسن وجه وتنبيههم على ما غفلوا عنه وكتم عنهم من أمور المسلمين وترك الخروج عليهم وتضريب الناس وإفساد قلوبهم عليهم والنصح لعامة المسلمين يرشادهم إلى مصالحهم ومعونتهم في أمر دينهم ودنياهم بالقول والفعل وتنبيه غافلهم وتبصير جاهلهم ورفض محتاجهم وستر عوراتهم ودفع المضاج عنهم وجلب المنافع إليهم ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثاني والعشرون من مجالس سماء كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من بداية الباب الثالث يقول الإمام القاضي وبالفضل عياض رحمه الله الباب الثالث في تعظيم أمره صلى الله عليه وسلم ووجوب توقيره وبره صلوات ربي وسلامه عليه قال الله تعالى يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا الآية لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله و يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فأوجب الله تعالى تعزيره وتوقيره وألزم 
إكرامه وتعظيمه قال ابن عباس تعزروه أي تجلوه وقال المبرد تعزروه تبالغ في تعظيمه وقال الأخفش تنصرونه وقال الطبري تعينونه وقرئ تعززوه بزايين من العز ونهي عن التقدم بين يديه بالقول وسوء الأدب بسبقه الكلام بسبقه بالكلام على قول ابن عباس وغيره وهو اختيار ثعلب قال سهل بن عبد الله لا تقول قبل أن يقول وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا ونهوا عن التقدم والتعجل بقضاء أمر قبل قضائه صلى الله عليه وسلم فيه وأن يفتاتوا بشيء في ذلك من قتال أو غيره من أمر دينهم إلا بأمره ولا يسبقوه به وإلى هذا يرجع قول الحسن ومجاهد والضحاك والسدي والثوري ثم وعظهم وحذرهم مخالفة ذلك فقال تعالى واتقوا الله إن الله سميع عليم قال الماوردي اتقوا يعني في التقدم وقال السلمي اتقوا الله في إهمال حقه وتضييع حرمته إنه سميع لقولكم عليم بفعلكم ثم نهاهم عن رفع الصوت فوق صوته والجهر له بالقول كما يجهر بعضهم لبعض ويرفع صوته وقيل كما ينادي بعضهم بعضا باسمه قال أبو محمد مكي أي لا تسابقوه بالكلام وتغلظوا له بالخطاب ولا تنادوه باسمه نداء بعضكم لبعض ولكن عظموه ووقروه ونادوه بأشرف ما يحب أن ينادى به يا رسول الله يا نبي الله وهذا كقوله في الآية الأخرى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا على أحد التأويلين وقال غيره لا تخاطبوه إلا مستفهمين ثم خوفهم الله تعالى بحبط أعمالهم إنهم فعلوا ذلك وحذرهم منه وقيل نزلت الآية في وفد من بني تميم وقيل في غيرهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا يا محمد أخرج إلينا يا محمد يا محمد أخرج إلينا فذمهم الله تعالى بالجهل ووصفهم بأن أكثرهم لا يعقلون وقيل نزلت الآية في وفد من بني تميم وقيل في غيرهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فنادوه يا محمد أخرج إلينا فذمهم الله تعالى بالجهل ووصفهم بأن أكثرهم لا يعقلون وقيل نزلت الآية في محاورة كانت بين أبي بكر وعمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف جرى بينهما حتى ارتفعت أصواتهما وقيل نزلت في ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم في مفخرة بني تميم وكان في أذنيه صمم فكان يرفع صوته فلما نزلت هذه الآية أقام في منزله وخشي أن يكون حبط عمله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله لقد خشيت أن أكون هلكت نهان الله أن نجهر بالقول وأنا امرؤ جهير الصوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة فقتل يوم اليمامة وروي أن أبا بكر لما نزلت هذه الآية قال يا رسول الله والله لا أكلمك بعدها إلا كأخي السرر وأن عمر رضي الله عنه كان إذا حدثه حدثه كأخي السرار 
ما كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد هذه الآية حتى يستفهمه فأنزل الله تعالى فيهم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقيل نزلت إن الذين ينادونك من وراء الحجرات الآية في غير بني تميم نادوه باسمه صلى الله عليه وسلم وروى صفان بن عسال بين النبي صلى الله عليه وسلم في سفر إذ ناداه أعربي بصوت له جهوري أيا محمد أيا محمد فقلنا له اغضض من صوتك فإنك قد نهيت عن رفع الصوت وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا قال بعض المفسرين هي لغة كانت في الأنصار نهوا عن قولها تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وتبجيلا له لأن معناها ارعنا نرعك فنهوا عن قوله تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم نهوا عن قولها تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وتبجيلا له لأن معناها ارعنا نرعك فنهوا عن قولها إذ مقتضاها كأنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم بل حقه أن يرعى على كل حال صلى الله عليه وسلم وقيل كانت اليهود تعرض بها للنبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة فنهي المسلمون عن قولها قطعا للذريعة ومنعا للتشبيه بهم في قولها لمشاركة اللفظ وقيل غير هذا فصل في عادة الصحابة رضي الله عنهم في تعظيمه عليه الصلاة والسلام وإجلاله وتوقيده حدثنا القاضي أبو علي الصدفي وأبو بحر الأسدي بسماع عليهما في آخرين قالوا حدثنا أحمد بن عمر بسماع عليهما في آخرين قالوا حدثنا أحمد بن عمر حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا محمد بن عيسى حدثنا إبراهيم بن سفيان حدثنا مسلم حدثنا محمد بن المثنى وأبو معنى الرقاشي وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا حيوة بن شريح حدثنا يزي حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص فذكر حديثا طويلا فيه عن عمر قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن لأملأ عيني منه لأني لم أكن أملأ عيني منه وروى الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر فلا يرفع أحد منهم بصره إليه إلا أبو بكر وعمر فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما وتبسمان إليه ويتبسم إليهما وروى أسامة بن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير وفي حديث صفته صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير وقال عروة بن مسعود حين وجهت قريش عام القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى من تعظيم أصحابه له ما رأى وأنه لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه وكادوا يقتتلون عليه ولا يبصق بصاقا ولا يتنخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر 
تعظيما له فلما رجع إلى قريش قال يا معشر قريش إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه صلى الله عليه وسلم وفي رواية إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم محمدا أصحابه وقد رأيت قوما لا يسلمونه أبدا وعن أنس لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل ومن هذا لما أذنت قريش لعثمان في الطواف بالبيت حين وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في القضية أبا فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث طلحة إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل سله عمن قضى نحبه وكانوا يهابونه ويوقرونه فسأله فأعرض عنه إذ طلع طلحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ممن قضى نحبه وفي حديث قيلة فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا القرفصاء أرعدت من الفرق وذلك هيبة له وتعظيما صلى الله عليه وسلم وفي حديث المغيرة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير وقال البراء بن عازب لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر فأؤخره سنين من هيبته فصل في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وعند ذكره وتعظيم أهل بيته وصحابته واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان في حال حياته صلى الله عليه وسلم وذلك عند ذكره عليه السلام وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملته وآله ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته وقال أبو إبراهيم إسحاق التجيبي واجب على كل مؤمن متى ذكر أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجداله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه ويتأدب بما أدبنا الله به قال القاضي أبو الفضل وهذه كانت سيرة سلفنا الصالح وأئمتنا الماضين رضي الله عنهم أجمعين حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الأشعري وأبو القاسم أحمد بن بقي الحاكم وغير واحد فيما أجازونيه قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دلهاث قال حدثنا أبو الحسن علي بن فهر حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا ابن حميد قال نظر أبو جعفر ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله عز وجل أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وذم قوما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وإن حرمته ميتا كحرمته حيا فاستكان لها أبو جعفر 
وقال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعو فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله قال الله تعالى ولو أنهم إظلموا جاءوك ولو أنهم إظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال مالك وقد سئل عن أيوب السختياني إني ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه قال وحج حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه وقال مصعب بن عبد الله كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه فقيل له يوما في ذلك فقال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا يكاد يسأله أحد عن الحديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه ولقد كنت أرى جعفر بن محمد الصادق وكان كثير الدعاء باتي والتبسم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة وقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال إما مصليا وإما صامتا وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله عز وجل ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم ولقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع ولقد رأيت الزهرية وكان من أهنئ الناس وأقربهم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه وروي عن قتادة أنه كان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل ولما كثر على مالك الناس قيل له لو جعلت مستمليا يسمعهم فقال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وحرمته حيا وميتا سواء وكان ابن سيرين ربما يضحك فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشع وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكوت وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ويتأول أنه يجب له من الإنصات عند قراءة حديثه ما يجب له عند سماع قوله صلى الله عليه وسلم فصل في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته حدثنا الحسين بن محمد الحافظ وحدثنا أبو الفضل بن خيرون حدثنا أبو بكر البرقاني وغيره حدثنا أبو الحسن الدارقطني حدثنا علي بن مبشر حدثنا أحمد بن سينان القطان أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي عن مسلم البطين عن عمرو بن ميمون قال اختلفت إلى ابن مسعود سنة فما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه حدث يوما فجر على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم علاه كرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته ثم قال هكذا إن شاء الله أو فوق ذا 
أو ما دون ذا أو ما هو قريب من ذا وفي رواية فتربد وجهه وفي رواية وقد تغرغرت عيناه وانتفخت أوداجه وقال إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو يحدث فجازه وقال إني لم أجد موضعا أجلس فيه وكرهت أن أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم وقال مالك جاء رجل إلى ابن المسيب فسأله عن حديث وهو مضطجع فجلس وحدث فقال له الرجل وددت أنك لم تتعن فقال إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع وروي عن محمد بن سيرين أنه قد يكون يضحك فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشع وقال أبو مصعب كان مالك بن أنس لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على وضوء إجلالا له وحكى مالك ذلك عن جعفر بن محمد الصادق عن جعفر بن محمد الصادق وقال مصعب بن عبد الله كان مالك بن أنس إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وتهيأ ولبس ثيابه ثم يحدث قال مصعب فسئل عن ذلك فقال إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطرف كان إذا أتى الناس مالكا خرجت إليهم الجارية وتقول لهم يقول لكم الشيخ تريدون الحديث أو المسائل فإن قالوا المسائل خرج إليهم وإن قالوا الحديث دخل مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ولبس ساجه وتعمم ووضع على رأسه رداءه وتلقى له منصة فيخرج فيجلس عليها وعليه الخشوع ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غيره ولم يكن يجلس على تلك المنصة إلا إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن أبي أويس فقيل لمالك في ذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث به إلا على طهارة متمكنة قال وكان يكره أن يحدث في الطريق أو وهو قائم أو مستعجل وقال أحب أن أفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرار بن مرة كانوا يكرهون أن يحدثوا بحديث على غير وضوء ونحوه عن قتاده وكان الأعمش إذا أحب أن يحدث وهو على غير وضوء تيمم وقال قتاده وكان قتادة لا يحدث إلا على طهارة ولا يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء قال عبد الله بن المبارك كنت عند مالك وهو يحدثنا فلذغت عقرب ست عشرة مرة وهو يتغير لونه ويصفر ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من المجلس وتفرق عنه الناس قلت له يا أبا عبد الله لقد رأيت منك اليوم عجبا قال نعم لذغتني عقرب ست عشرة مرة وأنا صابر في جميع ذلك وإنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن مهدي مشيت يوما مع مالك إلى العقيق فسألته عن حديث فانتهرني وقال لي كنت في عيني أجل من أن تسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي وسأله جرير بن عبد الحميد القاضي عن حديث وهو قائم فأمر بحبسه فقيل له إنه قاض قال القاضي أحق من أدب وذكر أن هشام بن الغازي سأل مالكا عن حديث وهو واقف فضربه عشرين سوطا ثم أشرق عليه فحدثه عشرين حديثا فقال هشام وجدت لو زادني سياطا ويزيدني حديثا قال عبد الله بن صالح كان مالك والليث لا يكتبان الحديث إلا وهما طاهرا 
وكان قتادة يستحب أن لا يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء ولا يحدث به إلا على طهارة وكان الأعمش إذا أراد أن يحدث وهو على غير وضوء تيمم فصل ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه كما حض عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح رضي الله عنهم قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تعالى وأزواجه أمهاتهم أخبرنا الشيخ أبو محمد بن أحمد العدل من كتابه وكتبت من أصله حدثنا أبو الحسن المقرئ الفرغاني حدثتني أم القاسم بنت الشيخ أبي بكر الخفاف قالت حدثني أبي حدثنا حاتم وهو ابن عقيل حدثنا يحيى هو ابن إسماعيل حدثنا يحيى هو الحماني حدثنا وكيع عن أبيه عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدكم الله في أهل بيتي ثلاثة قلنا لزيد من أهل بيته؟ قال آل علي بن أبي طالب وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وقال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما وقال عليه الصلاة والسلام معرفة وقال عليه السلام وقال عليه السلام معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار وحب آل محمد صلى الله عليه وسلم جواز على الصراط والولاية لآل محمد أمان من العذاب قال بعض العلماء معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه وعن عمر بن أبي سلمة وعن عمر بن أبي سلمة لما نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم ورجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وذلك في بيت أم سلمة دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعن سعد بن أبي وقاص لما نزلت آية المباهلة دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسينا وفاطمة وقال اللهم هؤلاء أهلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عادا وقال فيه لا يحبك إلا مؤمن ولا يغضك إلا منافق وقال للعباس والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله ومن آذى عمي فقد آذاني وإنما عم الرجل صنو أبيه وقال العباس أغد علي يا عمي مع ولدك فجمعهم وجللهم بملاءته ثم قال هذا عمي وصن وأبي وهؤلاء أهل بيتي فاسترهم اللهم من النار كستر إياهم فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت آمين آمين وكان يأخذ أسامة بن زيد والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما اللهم إني أحبهما فأحبهما وقال أبو بكر أرقب محمدا في أهل بيته وقال أيضا والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي وقال صلى الله عليه وسلم أحب الله من أحب حسينا وقال من أحبني وأحب هذين وأشار إلى حسن وحسين وأباهما وأمهما كان معي في درجة يوم القيامة
وقال عليه السلام من أهان قريشا أهانه الله وقال صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها وقال عليه السلام لأم سلامة لا تؤذيني في عائشة وعن عقبة بن الحارث رأيت أبا بكر رضي الله عنه وقد جعل الحسن بن علي على عنقه ويقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي رضي الله عنه يضحك وروي عن عبد الله بن الحسن قال أتيت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في حاجة فقال لي إذا كانت لك حاجة فأرسل إلي أو اكتب فإني أستحي من الله أن يراك على بابي وعن الشعبي صلى زيد بن ثابت على جنازة أمه ثم قربت بغلته ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال زيد خل عنه يا ابن عم رسول الله فقال هكذا نفعل بالعلماء فقبل زيد يد ابن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ورأى ابن عمر محمد بن أسامة بن زيد فقال ليت هذا عبدي فقيل له هو محمد بن أسامة فطأت ابن عمر رأسه ونقر بيده الأرض وقال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبه وقال الأوزعي دخلت دخلت بنت أسامة بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر بن عبد العزيز ومعها مولا لها يمسك بيدها فقام لها عمر ومشى إليها حتى جعل يديها حتى جعل يدها بين يديه ويداه في ثيابه ومشى بها حتى أجلسها على مجلسه وجلس بين يديها وما ترك لها من حاجة إلا قضاها ولما فرض عمر بن الخطاب لابنه عبد الله في ثلاثة آلاف ولأسامة بن زيد في ثلاثة آلاف وخمسمائة قال عبد الله لأبيه لما فضلت فوالله ما سبقني إلى مشهد فقال له لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك وأسامة أحب إليه منك فأثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي أو فأثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي وبلغ معاوية أن كابس بن ربيعة يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليه من باب الدار قام عن سريره وتلقاه وقبل بين عينيه وأقطعه المرغاب لشبهه بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي أن مالكا رحمه الله لما ضربه جعفر بن سليمان ونال منه ما نال وحمل مغشيا عليه دخل عليه الناس فأفاق فقال أشهدكم أني قد جعلت ضاربي في حل فسئل بعد ذلك فقال خفت أن أموت فألقى النبي صلى الله عليه وسلم فأستحي منه أن يدخل بعض آله بسبب النار وقيل إن المنصور أقاده من جعفر فقال له أعوذ بالله والله ما ارتفع منها صوت عن جسمي إلا وقد جعلته في حل لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر بن عياش لو أتاني علي وعمر وأبو بكر لبدأت بحاجة لبدأت بحاجة علي قبلهما لقربته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أقدمه عليهما وقيل لابن عباس ماتت فلانة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسجد فقيل له أتسجد هذه الساعة فقال أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا وأي آية أعظم؟ من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وعمر يزوران أم أيمن مولات النبي صلى الله عليه وسلم ويقولان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ولما وردت حليمة السعدية 
على النبي صلى الله عليه وسلم بسط لها رداءه وقضى حاجتها فلما توفي وفلت على أبي بكر وعمر فصنعا بها مثل ذلك ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المجلس الثالث والعشرون من مجالس سماع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يقول القاضى عياض رحمه الله تعالى فصل ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم ومعاداة من عاداهم والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم وأن يلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات ويخرج لهم أصوب المخارج إذ هم أهل ذلك ولا يذكر أحد منهم بسوء ولا يغمص عليه أمره بل يذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرتهم ويسكت عما وراء ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا حدثنا القاضي أبو علي حدثنا أبو الحسين وأبو الفضل قالا حدثنا أبو يعلى حدثنا أبو علي السنجي حدثنا محمد بن محبوب حدثنا الترمذي حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر أبي بكر وعمر وقال أصحابك النجوم بأيه مقتديتم اهتديتم وعن آنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أصحابك مثل الملح في الطعام ولا يصلح الطعام إلا به وقال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه 
وقال لا تسب أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وقال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وقال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وقال في حديث جابر إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي منهم أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابه وفي أصحابي كلهم خير وقال من أحب عمر فقد أحبني ومن أبغض عمر فقد أبغضني وقال مالك بن أنس وغيره من أبغض الصحابة وسبهم فليس له في فيء المسلمين حق ونزع بآية الحشر وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال من غاضه أصحاب محمد فهو كافر قال الله تعالى ليغيظ به الكفار وقال عبد الله بن المبارك خصلتان من كانتا فيه نجا الصدق وحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال أيوب, السخت... وقال أيوب السختياني من أحب أبا بكر فقد أقام الدين ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق ومن انتقص منهم أحدا فهو مبتدع مخالف السنة والسلف الصالح وأخاف أن لا يصعد له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه سليما وفي حديث خالد بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إني راض عن أبي بكر فعرفوا له ذلك أيها الناس إني راض عن عمر وعن علي وعن عثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة فعرفوا لهم ذلك أيها الناس إن الله غفر لأهل بدر والحديبية أيها الناس احفظوني في أصحابي وأصهاري وأختاني لا لا يطالبنكم أحد منهم بمظلمة فإنها مظلمة لا توهب في القيامة غدا وقال رجل رجل للمعافى بن عمران أين عمر بن عبد العزيز من معاوية فغضب وقال لا يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل فلم يصلي عليه وقال كان يبغض عثمان فأبغضه الله وقال عليه السلام في الأنصار أعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم وقال احفظوني في أصحابي وأصهاري فإنه من حفظني فيهم حفظه الله في الدنيا والآخرة ومن لم يحفظني فيهم تخلى الله منه ومن تخلى الله منه يوشك أن يأخذه 
وقال عليه السلام من حفظني في أصحابي كنت له حافظا يوم القيامة وقال من حفظني في أصحابي ورد علي الحوض ومن لم يحفظني في أصحابي لم يرد علي الحوض ولم يرني إلا من بعيد وقال مالك رحمه الله هذا النبي مؤدب الخلق الذي هدان الله به وجعله رحمة للعالمين يخرج في جوف الليل إلى البقيع فيدعو لهم ويستغفر كالمودع لهم وبذلك أمره الله وأمر النبي بحبهم وموالاتهم ومعادات من عاداهم وروي عن كعب ليس أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا وله شفاعة يوم القيامة وطلب من المغيرة بن نوفل أن يشفع له يوم القيامة قال سهل بن عبد الله التستري لم يؤمن بالرسول لم يؤمن بالرسول من لم يوقر أصحابه ولم يعز أوامره فصل ومن إعظامه وإكباره إعظام جميع أسبابه وإكرام مشاهده وأمكنته من مكة والمدينة ومعاهده وما لمسه عليه السلام أو عرف به وروي عن صفية بنت نجدة قالت كانت كان لأبي محذورة قصة في مقدم رأسه إذا قعد وأرسلها أصابت الأرض فقيل له ألا تحليقها فقال لم أكن بالذي أحليقها وقد مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وكانت في قلنسوة خالد بن الوليد شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت قلنسوته في بعض حروبه فشد عليها شدة أنكر عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثرة من قتل فيها فقال لم أفعلها بسبب القلنسوة بل لما تضمنته من شعره عليه السلام لئلا أسلب بركتها وتقع في أيدي المشركين ورؤيا ابن عمر واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه ولهذا كان مالك رحمه الله لا يركب بالمدينة دابة وكان يقول أستحي من الله أن أطأ تربة فيها رسول الله بحافر دابة وروي عنه أنه وهب للشافعي كراعا كثيرا كان عنده فقال له الشافعي أمسك منها دابة فأجابه بمثل هذا الجواب وقد حكى أبو عبد الرحمن السلمي عن أحمد بن فضلويه الزاهد وكان من الغزاة الرماه أنه قال ما مسست القوس بيدي إلا على طهارة منذ بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القوس بيده وقد أفتى مالك في من قال تربة المدينة رضية يضرب ثلاثين درة وأمر بحبسه وكان له قدر وقال ما أحوجه إلى ضرب عنقه تربة دفن فيها خير البشر النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنها غير طيبة وفي الصحيح أنه قال عليه السلام في المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وحكي أن جهجاها الغفارية أخذ قضيب النبي صلى الله عليه وسلم من يد عثمان رضي الله عنه وتناوله ليكسره على ركبته فصاح به الناس فأخذته الآكلة في ركبته فقطعها ومات قبل الحول وقال عليه السلام من حلف على منبري كاذبا فليتبوأ مقعده من النار وحدثت أن أبا الفضل الجوهري لما ورد المدينة زائرا وقرب من بيوتها ترجل ومشي باكيا ومشى باكيا ينشد ولما رأينا رسم من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم ولا لبه نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة لمن بان عنه أن نلم به ركبة وحكي عن بعض المريدين أنه لما أشرف على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أنشد يقول متمثلا رفع الحجاب لنا فلاح لناظر قمر تقطع دونه الأوهام 
وإذا المطي بنا بلغنا محمدا فظهورهن على الرجال حرام قربننا من خير من وطئ الثرى ولها علينا حرمة وذمام وحكي عن بعض المشايخ أنه حج ماشيا فقيل له في ذلك فقال العبد الآبق لا يأتي إلى بيت مولاه راكبا لو قدرت أن أمشي على رأسي ما مشيت على قدمي قال القاضي وجدير لمواطن عمرت بالوحي والتنزيل وتردد بها جبريل وميكائيل وعرجت منها الملائكة والروح وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح واشتملت تربتها على جسد سيد البشر وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما انتشر مدارس آيات ومساجد صلوات ومشاهد الفضائل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات ومناسك الدين ومشاعر المسلمين ومواقف سيد المرسلين ومتبوأ خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وعلى عترته أجمعين حيث انفجرت النبوة وأين فاض عبابها ومواطن مهبط الرسالة وأول أرض مس جلد المصطفى ترابها أن تعظم عرصاتها وتنسم نفحاتها وتقبل ربوعها وجدرانها يا دار خير المرسلين ومن به هدي الأنام وخص بالآيات عندي لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد الجمرات وعلي عهد إن ملأت محاجري من تلكم الجدران والعرصات لأعفرن مصون شيبي بينها من كثرة التقبيل والرشفات لولا العوادي والأعادي زرتها أبدا ولو سحبا على الوجنات لكن سأهدي من حفيل تحيتي لقطين تلك الدار والحجرات أزكى من المسك المفتق نفحة تغشاه بالآصال والبكرات وتخصه بزواكي الصلوات ونوامي التسليم والبركات الباب الرابع في ذكر الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال ابن عباس معناه إن الله وملائكته يباركون على النبي وقيل إن الله يترحم على النبي وملائكته يدعون له قال المبرد وأصل الصلاة الترحم فهي من الله رحمة ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله وقد ورد في الحديث صفة صلاة الملائكة على من جلس ينتظر الصلاة اللهم اغفر له اللهم ارحمه فهذا دعاء وقال بكر القشيري الصلاة من الله تعالى لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وللنبي صلى الله عليه وسلم تشريف وزيادة تكرمه وقال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء قال القاضي أبو الفضل وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تعليم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة ولفظ البركة فدل أنهما بمعنيين وأما التسليم الذي أمر الله تعالى به عباده فقال القاضي أبو بكر بن بكير نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أصحابه أن يسلموا عليه وكذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم عند حضورهم قبره وعند ذكره وفي معنى السلام عليه ثلاثة وجوه أحدها السلامة لك ومعك ويكون السلام مصدرا كاللذاذة واللذاذة الثاني أي السلام على حفظك ورعايتك متول له وكفيل به ويكون هنا السلام اسم الله الثالث أن السلام بمعنى المسالمة له والانقياد كما قال 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فصل في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة غير محدد بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب وأجمعوا عليه وحكى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله أن محمل الآية عنده على الندب وادعى فيه الإجماع ولعله فيما زاد على مرة والواجب منه الذي يسقط به الحرج ومأثم ترك الفرض مرة كالشهادة له بالنبوة وما عدا ذلك مندوب مرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله قال القاضي أبو الحسن ابن القصار المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان وفرض عليه أن يأتي بها مرة من دهره مع القدرة على ذلك وقال القاضي أبو بكر بن بكير افترض الله على خلقه أن يصلوا على نبيه ويسلموا تسليما ولم يجعل ذلك لوقت معلوم فالواجب أن يكثر المرء منها ولا يغفل عنها قال القاضي أبو محمد بن نصر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجملة قال القاضي أبو عبد الله محمد بن سعيد ذهب مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض بالجملة بعقد الإيمان لا تتعين فيه الصلاة وأن من صلى عليه مرة واحدة في عمره سقط الفرض عنه وقال أصحاب الشافعي الفرض منها الذي أمر الله تعالى به ورسوله عليه السلام هو في الصلاة وقالوا وأما في غيرها فلا خلاف أنها غير واجبة وأما الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر محمد بن جرير الطبري والطحاوي وغيرهما إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد غير واجبة وشذ الشافعي في ذلك فقال من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد التشهد الأخير من بعد التشهد الآخر وقبل السلام فصلاته باطلة فاسدة من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد التشهد الآخر وقبل السلام فصلاته باطلة فاسدة وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعها وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه لمخالفة لمخالفته فيها من تقدمه جماعة وشنعوا عليه الخلاف فيها منهم الطبري والقشيري وغير واحد وقال أبو بكر بن المنذر يستحب أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ترك ذلك تارك فصلاته مرجئة في مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثوري وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم وهو قول جمل أهل العلم وحكي عن مالك وسفيان أنها في التشهد الأخير مستحبة وأن تاركها في التشهد مسيء وشد الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة وأوجب إسحاق أيضا الإعادة مع تعمل تركها دون النسيان وحكى أبو محمد ابن أبي زيد عن محمد بن الموازي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة قال أبو محمد يريد ليست من فرائض الصلاة وقاله محمد بن عبد الحكم وغيره وحكى ابن القصار وعبد الوهاب أن محمد بن الموازي يراها فريضة في الصلاة كقول الشافعي وحكى أبو يعلى العبدي المالكي عن المذهب فيها ثلاثة أقوال في الصلاة الوجوبة والندبة والسنة وقد خالف الخطابي من أصحاب الشافعي وغيره الشافعية في هذه المسألة قال الخطابي وليست بواجبة في الصلاة وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعية 
ولا أعلم له فيها قدوة والدليل على أنها ليست من فروض صلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه وقد شنع الناس عليه في هذه المسألة جدا وهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعي وهو الذي علمه له النبي النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى وكذلك كل من يروي التشهد على النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وابن عباس وجابر وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير لم يذكروا فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال ابن عباس وجابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ونحوه عن أبي سعيد وقال ابن عمر كان أبو بكر يعلمنا التشهد التشهد على المنبر كما يعلمون الصبيان في الكتاب وعلمه أيضا على المنبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي الحديث لا صلاة لمن لم يصلي علي قال ابن القصار معناه كاملة أو لمن لم يصلي علي مرة في العمر مرة في عمره وضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث وفي حديث أبي جعفر عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يصلي فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه قال الدار قطني الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين لو صليت صلاة لم أصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أهل بيته لرأيت أنها لا تتم فصل في المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويرغب من ذلك في تشهد الصلاة كما قدمنا وذلك بعد تشهد وقبل الدعاء حدثنا أبو علي القاضي بقراءة عليه رحمه الله قال حدثنا الإمام أبو القاسم البلخي قال حدثنا الفارسي عن أبي القاسم الخزعي عن أبي سعيد الهيثم بن كليب عن أبي عيسى الحافظ قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا حيوة بن شريح حدثنا أبو هاني الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة ابن عبيد يقول سمع النبي صلى الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 